0: Ihr hört den Random Backup Nummer 39 mit Spielen wie Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, Moons of Madness, Animal Crossing, New Horizons und vielen Spielen mehr. Mein Name ist Frau Zimmi. Ich bin die Lisa. Und wir sind jetzt wieder in der Nummer 39 gelandet. Wow, wir kommen ja hier ganz schön voran. Letztens erst der DLC 20, jetzt haben wir den Random Backup 39. Überleg mal, wie viel Podcasts wir schon aufgenommen haben. Und da sind die Patreon-exklusive Folgen noch nicht mal dabei. Wahnsinn. Und die On-Tours und sowas, die damals noch einzeln waren. Ja, wir sind schon eine ganze Zeit lang dabei. An der Stelle gleich am Anfang vielen lieben Dank weiterhin an unsere Patronen, die das Ganze hier am Laufen halten und am Leben halten. Vielen lieben Dank dafür, Leute. Und ja, wir gehen doch direkt mal in unser Smalltalk-Thema rein, bevor wir uns den ernsten Sachen widmen, den Spielen. Ja, und äh, womit
1: fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir haben Disney+. Plus. Ja. Und das jetzt schon seit, also seit dem Start. Seit wann gibt's das? Seit drei, vier Wochen? Ne, drei. Ich glaube, beim
0: letzten Win-and-Backup war es noch nicht da. Genau. Allzu lang gibt's noch Disney Plus noch nicht. Bevor Lisa ihr äh, Disney-Fangirl rauslässt, <lacht> werde ich einfach mal an dieser Stelle sagen, was mir persönlich jetzt Disney Plus gebracht hat, ähm ja, also es gibt ja natürlich die ganzen alten Disney-Filme, die Disney-Klassiker, auch verschiedene neue Sachen. Da geht gleich Lisa voll drauf ein. Also die ist hier unsere Disney-Fachfrau. Also bevor ich jetzt hier Scheißdreck erzähle. Also ich kann nur sagen an den neuen Sachen. Ich liebe total den Mandalorianer. Also total super. Ich liebe diese Serie und ich freue mich jede Woche auf eine neue Folge. Obwohl es das ja auch schon mal irgendwie jetzt auch noch auf, auf Pro 7 übertragen wird, haben wir so am Rande mitbekommen. Und äh, natürlich freue ich mich über Cartoon-Klassiker meiner Kindheit, sowas wie Gargoyles, Darkwing Duck und, und so Sachen halt. Und ich hoffe, dass vielleicht noch Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon drin ist. Ach ja, DuckTales ist auch mal drin, genau. Das liebe ich auch total. Und ich freue mich da halt wieder so ein bisschen ähm, zurück in die Vergangenheit zu gehen und die alten Sachen zu gucken, die immer noch gut sind. Und hier sowas wie die Gummibärenbande fehlt mir irgendwie noch. Aber ansonsten, die sind doch auch sind da. Sind die schon die Nase. da? Okay, das habe ja, ja, hab ich nicht da. mitbekommen, siehste. Aber ja, cool, mega, mega. schön. Es hat doch
1: sogar ähm, äh, deine beste Freundin hat mir ein Foto von deinem Patenkind geschickt, wie es Gummibärenbande guckt. Nicht dein Ernst? Ist ja cool. Doch. Ist ja geil. Wieso schickt die dir das? <lacht> Ja, weil sie mit mir anscheinend sehr verbunden ist. Da würde ich mich dann auch mal fragen. Haben die jetzt auch
0: Disney Plus oder?
1: Die haben das auch, ja. Ich
0: habe nämlich dann direkt auch geschrieben, ah, wie ich sehe, habt ihr auch Disney Plus? Ja, mega cool. Ja, das finde ich dann auch immer ganz interessant, wie die kleinen Kinder auf die Serien von damals reagieren ähm, oder die man selbst in seiner Kindheit oder Jugend geguckt hat und so. Da bin ich echt sehr gespannt, wie die Reaktion da ist, weil man hat es als Kind geliebt und das ist ja auch kein Scheißdreck, den man da so geguckt hat. Also die Disney Sachen, die waren jetzt auch von der Qualität her kein Schrott, ne? Und ja, genau. Ansonsten bin ich mal gespannt, was Lisa zu sagen hat, auch in Sachen äh, Blick auf Neues bei Disney Plus und so weiter. Also, lass die Fachfrau raushängen, Lisa. Ja, was äh, Neues betrifft, bin ich selber gar nicht
1: mal so äh, up to date, aber auf jeden Fall habe ich mir bereits die Folgen, die vorhanden sind vom, äh, von der High School Musical Serie angeschaut. Und ich finde das eigentlich ganz, ja, ganz putzige äh, Neuerzählung des Ganzen. Ähm, das Witzige daran ist, dass auch das Ganze auf den Film basiert. Also man sieht am Anfang so, äh, eine High School Musical Sequenz und dann ist das auch die ganze Zeit im Gespräch. ne? Also als hätte das wirklich existiert als Film und das, das finde ich irgendwie witzig und habe ein paar Folgen davon geguckt, ich glaube drei oder vier waren und fand es eigentlich, wenn man auf sowas steht, ganz putzig und witzig, kann ich also High School Musical Fans nur empfehlen. Ich weiß, niemand würde jemals dazu stehen, aber sind wir doch mal ehrlich, die Leute, die zum äh, mittlerweile in meinem Alter sind, also Mitte 20, die haben das alle geguckt. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und der erste Teil war noch geil. Mm. Und ansonsten habe ich auch sehr viele, sehr viele alte Disney-Klassiker nochmal geschaut. Äh, Ariel und und was hatte ich denn noch? Aladdin und all die ganzen, die habe ich mir auf dem Weg zur Arbeit und zurück immer angeguckt, weil. Die sind immer um die 90 Minuten lang, meistens sogar noch ein bisschen weniger und das kann man auf der Hin- und Rückfahrt von unserem Arbeitsweg wunderbar gucken. Das ist gucken. Wahnsinn,
0: ne? Früher kamen einen die Filme so ultra lang vor und dabei sind jetzt mittlerweile 80, 90 Minuten gar nichts, ne? Wenn man so einen Film ja, guckt, die das, sind, ist, das geht total schnell vorbei. Da sagst du aber was, die Neuverfilmungen hier, Aladdin und so, die wollte ich auch noch gucken.
1: Ja, die habe ich noch nicht geguckt, ich habe nur die, Dumbo, ähm,
0: wollte ich gucken. die wollte
1: ich ja mit so mit mit dir zusammen gucken, die Neuverfilmung, aber ich habe die alten nochmal geguckt.
0: Ja, cool, Ja, die sind ja auch mega und gut. Und auch
1: äh, Disneys große Pause habe ich äh, wieder ein bisschen was geguckt, Simpsons bin ich dran, das einfach mal ja von vorne zu schauen und ähm, mal zu gucken, ja wie weit werde ich es tun, es sind ja hunderttausend Staffeln. Ja, aber ich für mich hat sich Disney Plus bisher gelohnt. Ich denke mal, im, im Laufe der Zeit wird sich herauskristallisieren, wie sich das Ganze noch entwickelt im Vergleich zu Netflix und Co. Äh, weil Horrorfilme und so sind dann natürlich nicht am Start. Und ich denke, wir haben jetzt ein Jahr abgeschlossen, was man noch zum Angebotspreis bekommen hatte. Wenn da irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo es mir nächstes Jahr, wo ich dann nicht mehr weiß, was ich da gucken soll, dann setzt man halt mal einen Monat aus oder mehrere und abonniert wieder, wenn man was glotzen will, weil es ist immer noch ein Monat Disney Plus ist immer noch günstiger als eine Blu-ray von Disney.
0: Ja, das muss man sich mal überlegen. Ne, es ist mittlerweile oh, eh ja. so, dass äh, eigene Streaming-Dienste aus dem Boden sprießen werden wie nur was, denke ich mal im digitalen Zeitalter. Das wird damals, es wird dann irgendwann gang und gäbe sein, dass wir nur noch Streaming-Dienste haben. Umso bedauerlicher ist es, dass wir halt GZ bezahlen müssen, <lacht> weil wir uns das Programm ja, das ist eh in dem schlimm. Sinne gar nicht selbst zusammenstellen können. Und wir kriegen was aufgedrückt äh, auf ja, halbstaatlicher Seite, ähm, was man gar nicht möchte. Ich meine, ich kann verstehen, wenn jetzt so so öffentlich-rechtliche oder Radiosender, ja, die müssen ja auch von irgendwas leben, aber man kriegt ja auch gerade jetzt so mit Radio oder so, kriegt man ja auch übelst viel Werbung um die Ohren geballert und da denke ich mir auch so, ja, ähm, ihr finanziert euch eigentlich schon recht gut und äh, naja, gut, wir müssen nicht über die GZ diskutieren, Disney Plus, gibt es noch was dazu hinzuzufügen?
1: Nö, ich denke nicht. Es lohnt sich für diejenigen, die so sind wie wir. Hängen geblieben. Auf alten Zeiten. Oder für Leute mit Kindern. Genau. Ja. Aber wenn du Kinder hast und du hast jetzt vielleicht, es gibt ja Leute, die auch ihre alten vhs sammlungen oder DVDs oder was weiß ich nicht mehr haben. Für die ist es natürlich super, jetzt gerade zu Corona-Zeiten die Kids von Fernseher zu setzen und äh, Disney Plus anzumachen und denen zu
0: zeigen, wie geil die ganzen Cartoons ja, waren. Ja, das heißt ja immer man so von wegen, ja, die Kinder sollen nicht so viel Fernseh gucken und so weiter. Aber sind wir mal ganz, ganz ehrlich. Ich kenne ja auch viele Muttis und so weiter. Du kannst nicht dein Kind 24-7 bespaßen. Irgendwann hat das Kind halt keinen Bock mehr auf spazieren gehen, keinen Bock mehr auf basteln, keinen Bock mehr auf malen. Und äh, man hat ja auch noch genug eigene Sachen im Haushalt zu tun. Und dann parkt man halt auch mal ein Kind so... So böse es klingt mal vor dem Fernseher, aber dann sollte man halt einfach auch ein entsprechend, guten, ein gutes Programm aussuchen. Und ich denke mal, Disney Plus ähm, schafft dann eine gute Alternative zu dem Schrott, den es im Fernsehen gibt, ja. Richtig. Ja, wie machen wir weiter, dieser? Ich würde
1: sagen mit den. Hast du was hast du denn noch? Hast du irgendwas in Smalltalk und Privates? Ja, also so eine Bescheu. Ach, ich weiß. Ja, ja,
0: ich. ich so eine, ja, mach das. Erzähl das so doch eine mal, bevor ich meine. Äh. <lacht> so eine bescheuerte Geschichte. Also ich habe ähm, einen extra Raum, wo ich rauche. Also ich bin Raucherin. Lisa nicht. Wir wisst, wohnen wir ja zusammen in einem Haushalt und ähm, da ich nicht überall in der ganzen Wohnung mehr rauche, seitdem Lisa eingezogen ist, was ich auch vollkommen verstehen kann und eigentlich blödsinnig gewesen ist, dass man es macht, weil echt ähm, alles wird gelb und alles ist eklig und die Wände und die Fenster und Bar. Also am besten ihr habt einen Raum oder am besten noch besser eine Terrasse oder Balkon und geht da raus und raucht da, wenn ihr schon rauchen müsst und äh, so Suchtgrüppel seid wie ich. Aber ich habe da so einen Miniraum, wo ich halt rauche und ähm, ja, wenn wir Besuch kriegen, ist das auch oft so, dass dieser Raum ähm, ziemlich schnell überfüllt ist, beziehungsweise dort nicht viele Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen. Dabei halten wir uns echt sehr oft und lange da auf. Eigentlich ist das schon so ein kleiner, ja, ich würde schon mal sagen, wie so ein kleines Clubzimmerchen, kann man schon sagen. Und wir haben dort halt einen richtig bequemen Sessel und äh, zwei kleine Sitzhocker, die aber auf Dauer echt unangenehm werden und da wir mit Freunden ja eigentlich immer mehr als drei Leute sind, ist das halt wirklich so, dass die meisten dann stehen oder auf dem Boden sitzen und da dachte ich, komm, es müssen mal zwei schicke Stühle noch her, mindestens zwei, damit man halt echt mal in einer bequemen Runde da zusammenhocken kann, quatschen kann, was trinken kann und dabei halt auch rauchen kann mit offenem Fenster versteht sich und ich war schon lange auf der Suche mal nach ähm, coolen Clubsesseln also so richtig schönen bequemen Dinger also ich fand ja auch nicht so die schlecht diese 70er Jahre Sessel das findet aber Lisa richtig scheiße <lacht> ja. und so, somit suchte ich eine moderne Alternative für einen schicken Clubsessel und wir ja jemand der sich schon mal ein bisschen äh, umgeguckt hat und nicht immer nur Ikea wählt nebenbei erwähnten I Ikea hat auch keine schöne clubsessel alternative ähm, der was ein bisschen ja, qualita qualitativ Cooles haben möchte, was was lang langliebiges und so weiter. Diese Dinger sind halt schweineteuer. So war es dann halt einfach mal, dass ich halt rumgegoogelt habe und im Internet rumgestöbert habe und halt nach zwei äh, Clubsesseln geschaut habe und auch mal bei eBay Kleinanzeigen und so weiter. war aber nichts Brauchbares dabei. Und auf einmal... Ähm, bin ich auf, <lacht> ich muss schon lachen, weil ich das Ergebnis kenne, wie behindert man ist. Ja, Ja, das ist schon schlimm. Naja, <lacht> ähm, bin dann halt auf Produktfotos gestoßen, dachte, wow, die sehen richtig cool aus. So richtige, coole, bequeme Clubsessel, die hole <lacht> ich. Und habe Lisa auch das Bild gezeigt und habe gesagt, hier ist das, <lacht> findest <du lacht> Findest du das Bild cool? Findest du die Sessel cool? Weil bevor ich wieder irgendwas äh, hole, wo dann die Madame die Nase rümpft, frage ich lieber vorher mal, äh, ob das so vom Style her okay ist. Lisa so, ja, wunderbar, sieht schön aus. Und ich so, hier, guck mal, die sind <lacht> richtig herabgesetzt. Normalerweise kostet so ein Stuhl. <lacht> ich grunsch normalerweise kostet so ein Stuhl 120 Euro und jetzt kostet das äh, 60 Euro und, und, und auch noch im Doppelpack guck mal, voll die Aktion, voll das Angebot, so, so günstig kriegen wir nie wieder Clubsessel zwei Stück für 60 Euro statt 120 und hier voll geil und überleg mal, so ein, so ein Clubsessel kostet sonst einer 200 Euro nehmen wir auf jeden Fall ich bestellt, ne? Freue mich schon auf die diese, ja, Clubsessel. <lacht> ja. Und ähm, ja, auf einmal kam dann halt in Anführungsstrichen die Lieferung und dachte dann halt so, ja wir, so das. Aber äh, ja. Nicht vergessen, wir saßen draußen, wir hatten gerade gegrillt,
1: ne? Das darf nicht fehlen. Genau,
0: wir hatten gegrillt, gegrillt draußen, kam die Lieferung, <lacht> äh, kam so ein, kam so ein. <lacht> kam so ein kleines weißes Paket, was aussah wie so ein Kopfkissen, ja, also so von der Verpackung her, war auch übelst weich gewesen und äh, dachte so, äh, was habe ich denn da bestellt? Die auch so, hä, ich habe da nichts bestellt, nichts in dem Umfang und so neugierig, wie man ist, robbt es dann halt so auf und denkt sie, was sind das? Das sind irgendwelche Bezüge, was ist denn das für eine Scheiße? Ich so, habe auf den Absender geguckt und hab gesagt, ja, das ist das da, wo ich diese Sessel bestellt habe. es kann doch nicht sein. Die verarschen uns doch. Haben die uns jetzt nur die Bezüge geliefert? Und die Stühle kommen noch. Die müssen ja damit mit einer Spedition kommen. Ja, und dann ha habe ich halt so zwei verpisste kleine Bezüge für so einen Clubsessel bekommen. <lacht> und ich, Depp, hab halt äh, Und das wusste ich bis heute nicht, Leute. Und ihr könnt mich echt für, für doof Abstempeln, weil ich war einfach doof in der Hinsicht. Ich habe zwei Sesselhussen bestellt. <lacht> und ich, ich wusste es aber auch und nicht. Und Lisa, weder Lisa und ich wussten, was wussten was ein Sesselhusse ist. Und das ist einfach nur ein Überzug für für einen Stuhl. Ja, also Im Endeffekt habe ich jetzt für Clubsessel Überzüge bestellt und nicht die Stühle an sich weil ich wusste nicht, was ein Sesselhusse ist. Und dann, hab ich dann na, haben wir dann auch gesagt, ja, ja, kommt da jetzt noch was? Ist das die Bestellung? Und ja, im Endeffekt haben wir dann gegoogelt, haben uns schlau gegoogelt, ein Sesselhusse ist ein fucking Überzug für einen fucking Stuhl. Und ich habe das bestellt und dachte, ich hätte mal, <lacht> hätte das Schnäppchen meines Lebens gemacht. Und und ich habe ich,
1: ich habe mich noch so witzig gemacht, als ich das dieses erste Zettelchen aus dem Päckchen in der Hand hatte, so Sessel Husse, was das für ein Marken da. So wie noch im Auto Sessel Russe, Husse, 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 große Husse, Husse. Lustig.
0: Also, wie blöd kann man sein? Also, der Preis das für den Depp des Monats geht dieses Mal an mich. Also, ich bin jetzt schlauer. Hab das Scheißzeug zurückgeschickt und ich hoffe, dass das auch dementsprechend bald da ankommt, damit ich mein Geld zurückbekomme. Und ich bin immer noch auf der Suche nach zwei schönen Clubsesseln. Tja. Ja.
1: Das ist so gut. Äh, naja. Äh, versandtechnisch haben wir ja aktuell mit äh, ja, Corona zu kämpfen und nicht nur da. An sich sind das, was wir haben, wirklich Ganz kleine Probleme im Universum, aber sie sind halt ganz witzig zu erzählen. Und zwar, ich habe mir zwei aktuelle Spiele bestellt neulich und bei beiden ging mir schon extrem die Pumpe. Bei dem einen auch zurecht, kommen diese Sachen überhaupt an. Es sind beide Spiele, wo ich es nicht eingesehen habe, bei dem einen aufgrund der Größe, bei dem anderen aufgrund der Liebe zum Franchise, die digital zu kaufen. Und es handelt sich um Resident Evil 3, was... Anfang April rausgekommen ist und jetzt Final Fantasy 7, das Remake. Und ja, Resident Evil 3 <lacht> habe ich vorbestellt. Es wurde auch verschickt und es ist aber in einem Paketzentrum und wurde dort erstmal ausgesetzt, die Lieferung, aufgrund von Corona. Das ist äh, ein sehr schlimmes Gefühl in meinem Herzen, weil jetzt haben wir schon Mitte April und ich warte einfach jetzt seitdem schon auf mein Resident Evil. <lacht> und sogar ein Geschenk, ein Geburtstagsgeschenk für einen Freund, der hängt, das hängt da auch schon seit drei Wochen da. Das oder? auch. Ich habe ich hab vier, fünf Lieferungen, die mittlerweile aufgefangen wurden von, also in irgendwelchen, äh, ja, Dingern da von DHL sind und darauf warten, weiter zu transport weiter transportiert zu werden. Ich habe so langsam den Eindruck, dass Bestellungen von Amazon ein bisschen ähm, bevorzugt sind. Da steht ja mittlerweile auch beim Bestellen, dass lebensnotwendige Sachen Vorrang haben im Vergleich zu anderen. Aber bisher kommen die Amazon-Sachen trotzdem sehr pünktlich an. Und in dem Fall auch Final Fantasy VII. Da stand ähm es ist ja auch total dummer Release-Tag, Karfreitag, ist hier in Deutschland ein Feiertag. Wie kann man auf mm. die Idee kommen, Spiel an dem Tag rauszubringen, ja? Und da stand dann die Lieferung schon auf dem 14.04. also morgen, im Fall unserer Aufnahme. Das ist der Dienstag. Und da ging mir natürlich auch schon wieder die Pumpe. Ich dachte mir so, oh nein, das darf Langes nicht wahr sein. Langes Osterwochenende. Ja. ja. Und äh, gut, eigentlich egal. Wir haben die kommende Woche auch Urlaub, aber... Gehen wir vom Normalfall ja, aus,
0: dass wir keinen Urlaub richtig. hätten. Richtig. Und einfach nur dieses Osterwochenende. Wie jeder... Zocker es tut, es nutzt, um dort ausgiebig und lange zu zocken. Ich weiß noch genau vor einem Jahr, um das kurz einzuwerfen, oder war es vor zwei Jahren, dass das gesamte PSN über Ostern gehackt worden ist und platt war und die Leute, wie tierisch die sich beschwert haben, über diese langen Feiertage halt äh, vier Tage nicht zocken zu können und jeder hat sich auf dieses lange Zockwochenende gefreut. Sowas ist ganz schlimm.
1: Also im Prinzip sind es kleine Pupsprobleme, aber für uns Gamer, <lacht> es ist eine Tragödie. <lacht> aber mein Final Fantasy kam am Samstag, also ich habe jetzt mittlerweile, ich bin jetzt mit dem, äh, ich angefangen mit dem fünften Kapitel. Final Fantasy Kenner werden das kennen. <lacht> ich spiele es ja im Prinzip zum ersten Mal, sage ich jetzt mal. Ich habe das Original Final Fantasy 7 diese Version auf der Switch mir mal gekauft und eine Weile gespielt, aber es war mir dann doch es tut mir wirklich leid, aber es war mir einfach zu altbacken. Es, es, es ging so in der Form einfach nicht mehr an mich ran und ich wusste dann zu dem Zeitpunkt auch schon vom Remake, das kommen soll, und dachte mir, alles klar, dann warte ich auf das. Und bisher hat es sich auch sehr gelohnt. Ich werde da in einem kommenden Random Backup, beziehungsweise vielleicht sogar dem nächsten, sicherlich drüber sprechen, mm. Aber ja, ich wäre
0: nicht im fünften Kapitel, wenn das jetzt Samstag nicht angekommen wäre. Mmh. Corona, Corona, Corona. Überall hört man Corona. Man kann es schon nicht mehr hören, aber leider Gottes ist das halt auch so. Äh, wenn wir jetzt mal von diesen wirklich schwerwiegenden Themen ähm, mal absehen, wie das unseren... Gamer-Hobby-Alltag äh, beeinflusst, ist das wirklich auch so? Da werfe ich jetzt auch mal die Verkaufszahlen kurz ein. Die habe ich nämlich in letzter Zeit ein bisschen verfolgt, was da so abgeht auch wirtschaftlich, auch in Sachen Game Games-Branche und so weiter. Die Verkaufszahlen in Japan, die aktuellen, nehmen wir jetzt die... Ich glaube, das war vor zwei Wochen die Zahlen, die ich mir rausgesucht habe. Es geht nur um eine Ver Verkaufsstatistik von einer Woche. Aber die Verkaufszahlen in Japan, die sind schon ziemlich, ziemlich ähm, eindeutig, so wie es momentan in Zeiten von Corona abgeht. Da ist nämlich in den Verkaufscharts äh, Animal Crossing ganz weit oben. Die Switch wurde durchweg paar Millionen Mal durchverkauft. Also Animal Crossing... Ähm, fährt momentan Rekordverkaufszahlen ein und stößt alles andere vom Thron. Man merkt halt auch wirklich, wie Corona da zu Buche schlägt. Und äh, vor allen Dingen halt auch wieder familienfreundliche Games ausgepackt werden, weil halt die Familien daheim zusammensitzen. Und auch Mario Kart fährt verdammt viele Verkäufe ein. Und äh, dicht gefolgt von der PS4-Konsole. Und äh, ja, in, im Schnitt wurde die... Die Xbox One, ohne jetzt irgendwie einen <lacht> Fanboykrieg heraufzuzetteln, wurde die ähm, bis zu 100 Mal in der Woche verkauft. Und Das ist natürlich nichts ja. zu Millionen Verkäufe Der Switch, Mario Kart, Animal Crossing und PS4. Also, wer der Statistik-Nerd ist, der, dem empfehle ich halt echt mal, ähm, sich die Verkaufszahlen rauszugoogeln und dann halt einfach mal mit offenem Mund da zu sitzen und zu staunen, weil das ist halt einfach Richtig krass, ähm, wie das halt auch auf die Games-Branche, schrägstrich, ähm, schrägstrich, Wirtschaft ähm, ja, abfährt. Und welche Spiele natürlich oder wie das Kaufverhalten der Leute ist, auf was es dann ankommt, wenn halt, äh, ja, sowas wie häusliche Quarantäne oder Social Distracting heißt das so? Distancing. Distancing, <lacht> Distancing genau, sorry. So, Social Distancing, ähm, ja, was das so bewirkt und was dann ähm, im Endeffekt dann familienfreundlich gekauft wird oder der eine oder andere, der dann sagt so, ich habe schon lange, hatte ich mal Bock, mir irgendwie eine Konsole zu kaufen oder äh, ja, manche Fernseher können auch manche Apps nicht und äh, dann wird dann halt sowas wie die PS4 gekauft, die dann irgendwelche Apps haben kann und so weiter. Ja, sehr interessant, die Verkaufszahlen in Japan. Ja, ich finde es in dem Fall auf jeden Fall
1: gut, <lacht> weil es freut mich sehr auch für Nintendo, obwohl die Nintendo Switch ja eh sehr gut gelaufen und, ist im Vergleich zu Wii U. Und dabei hieß ich es noch vor mich,
0: zwei Jahren so, oh, kann Nintendo überhaupt noch überleben? Ne? Muss man dazu sagen. <lacht> ja, aber, aber hätte, nehmen wir mal an,
1: wir hätten Corona schon vor ein paar Jahren gehabt, wie wäre das mit der Wii U gewesen? Hätten die Leute auch ganz viel die Wii U mm. gekauft? <lacht> das würde mich mal interessieren. Oder wären sie weiterhin doch bei der Wii geblieben? Ähm... Aber nee, in dem Fall finde ich es wirklich positiv. In anderen Fällen wie Last of Us 2 finde ich es natürlich ziemlich tragisch. Das war ja auch Gerade mit Resident ein Spiel Evil dann so, ne?
0: also, wo du auch Resident Evil erwähnt hast, dass die äh, Capcom vor Wochen ähm, schon Public Announcements rausgegeben haben, dass sie gesagt haben, dass es sein kann, dass nicht jeder gleich zu Release sein Spiel in der Hand halten wird, ne, weil die echt Lieferprobleme hatten und auch ganz viel digital dann umgeschwenkt ist, ne?
1: Aber es ist wenigstens rausgekommen. Last of Us wäre jetzt ja auch, das wäre jetzt ja diesen Monat, glaube ich, rausgekommen und wurde ja bis auf
0: Weiteres verschoben. Also ohne ohne irgendeine Info. Also ich will ja nichts Böses hier, ähm, Last of Us 2 und so weiter, aber ähm, ich, ich spekuliere jetzt mal offen dahin. Also äh, Cyberpunk wurde ja verschoben. Ähm, wird wahrscheinlich zu kurz vor Launch der PS5 rauskommen und so weiter. Tut dem Spiel auch gut. Möchte jetzt auch nicht negativ darüber urteilen. Ich finde das wirklich gut, wenn Sachen verschoben werden und Entwickler auch entsprechend mehr Zeit haben. Und das tut meistens dem Spiel wirklich gut, wenn die sich halt noch ein bisschen mehr aus, ähm, ja, wie nennt sich das, ähm, ausleben können oder auch viel mehr verbessern können. Also, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Natürlich ist dann wieder die Frage, sind Spieldaten kompatibel, übertragbar auf eine neue Konsole? Aber das ist jetzt mal nebenher. Und da denke ich mir bei The Last of Us 2, also ist mein persönliches Gefühl, dass ähm, das noch nicht fertig ist und dass das denen sehr an die Karten spielt, dass das jetzt verschoben wird. Weil sonst hätten sie ja, wenn da schon Release-Termin steht, hätten sie ja auch schon den nächsten nennen können, theoretisch. Ja, und, das, ja, und deswegen ja. denke ich, dass, dass das wahrscheinlich so oder so, gut, das sind Spekulationen, das ist ja nichts Bestätigtes was ich sage, also es ist rein höchst spekulativ von mir, jetzt zu sagen, es kann sein, dass es ja gar nicht fertig war und dass das denen jetzt einfach in die Karten spielt und äh, dass die jetzt halt mehr Zeit dadurch gewinnen, ne, und dass dann halt vielleicht ein Launch-Titel der PS5 werden wird, also das ist so meine, meine Einschätzung. Ich hätte es damals ja eh schon. Ich hätte einige
1: Spiele, auch Cyberpunk und so, ich weiß gar nicht, warum die überhaupt noch für PS4 und so rausgebracht werden sollen. Ja, naja, gut. <lacht> auch ursprünglich. Ich habe schon, wo Cyberpunk angekündigt wurde und wir es auf, beim, zum ersten Mal auf der Gamescom auch gesehen haben, vor zwei Jahren war es, glaube ich, da habe ich schon direkt gesagt, hm, ich denke mal, die PS5 und so kommen zeitgleich, ja? Weil
0: ja, weil das <lacht> wirklich so her, denke ich mir halt auch so. Da wird Die PS4 wird da so richtig in die Knie gehen. Und äh, dieses Downscaling und so weiter wird auch ein Thema sein. Mhm. Ja, bin, bin echt sehr gespannt. Aber wir kennen es ja auch von Zelda Breath of the Wild, dass das halt auch für die Wii U rauskam und für die Switch, was eigentlich ein, Achtung, Achtung, Wii U-Launch-Titel gewesen wäre. Ne? Muss man sich auch mal ja, geben. Das ist, das ist
1: tragisch. Also das auf was 2 sehen wir dann in zehn Jahren.
0: Aber ich, ich bin da nicht so hart. Ich freue mich ja trotzdem auf die Sachen. Ich hätte es halt gerne jetzt, weil, auch. weil jeder jetzt natürlich nach neuen Spielen lächzt. Weil man ja halt nicht rausgehen kann und so weiter. Und jetzt, aber wir haben genug ja, jetzt. Aber eigentlich, eigentlich macht jetzt jeder nichts anderes, wie wir auch. Äh, teilweise halt ähm, alte Spiele nachholen oder Pile of Shame abarbeiten oder sich äh, nochmal in alten Spielen mehr reinknien, mehr vertiefen, mehr Zeit dem widmen. Ja, also, das ist so meine Einschätzung. Ja,
1: das ist. Auf jeden Fall eine Zeit, die sich dafür anbietet. Und irgendwann werden wir wieder sagen, mein Gott, hätten wir, als Corona war doch das und das Spiel noch nachgeholt, weil jetzt haben wir wieder keine Zeit mehr. Aber ich freue mich auf diesen Moment, weil wir dann natürlich erstmal
0: Ewigkeiten die Sachen machen, die wir jetzt nicht mehr machen können. Ja, aber überleg mal, sonst immer so, März der vergangenen Jahre, was da so rauskam, da wusstest du gar nicht, was du spielen solltest. So viele Spiele hattest du auf dem Tisch, ne? Aber das ist eigentlich jetzt aktuell ja auch der Fall. Also wenn
1: du bedenkst, jetzt jetzt in den letzten zwei Wochen sind ähm, Animal Crossing oder drei Wochen Resident Evil 3 Remake, Final Fantasy 7 Remake, Doom Eternal rausgekommen. Ja, eigentlich haben wir genau das trotz der Last of Us-Verschiebung.
0: Nur, dass wir damit besser
1: das besser handhaben
0: können. Stimmt, vielleicht sehe ich es halt auch einfach zu so locker, weil ich sonst vorher alles gespielt habe, alles auf einmal. Und jetzt einfach mal gesagt habe, ich gebe mal ein paar Sachen ab und hol die irgendwann mal nach. Und äh, ja. man, man merkt generell, die Leute alle sind sich Entschleunigen. Und äh, sind wieder sehr auf Back to the Roots und so weiter. Und ja, ich finde aber trotz allem äh, dieses Zurück Zurückkehren zu guten alten Sachen, Anführungsstrichen, nicht gerade so verkehrt. Kommt drauf an. Das finde ich immer an. wieder sehr gut. Ja.
1: Also ich mache das ja auch ganz gern. Ich habe gerne so Spielejahre, wo wirklich geile Sachen rauskommen. Ich aber zwischendurch immer mal irgendwas nachhole vom Vorjahr oder noch älter. Das, ähm, ja, das spielt mir immer sehr in die Karten.
0: Genau. Ähm, hast du noch was äh, Privates oder so?
1: Ich habe ansonsten nur zwei, also solche Sachen machen, die ich dir noch nicht gesagt ja, habe du vorher? Hast mir
0: irgendwie angekündigt, haha, ich habe was und hast dir schon kaputt ja. gelacht. Und, äh, na, was heißt kaputt gelacht? wir, wir Aber gehen danach zu den Amazon-Rezensionen,
1: würde ich sagen. Genau. Und zwar, es gibt ja die Seite PSN Trophies, mhm. das wirst du sicher, äh, nee, Profiles, das wirst du sicherlich auch
0: kennen. Ich und da habe ich einfach mal Ist das so ein statistik -Ding, wo du dann sehen kannst, genau. wie, viel, äh, wie viel Trophäen jemand hat oder so? Ist das das? Gen genau.
1: Welche Spiele, wie viel Trophäen, wie schnell man äh, für die Platin gebraucht hat und solche Statistiken siehst ah, du da. Ah ja, habe ich ewig nicht mehr reingeguckt. Und da habe ich einfach mal uns beide genommen oh. und es gibt es gibt die sogenannten Trophy Milestones das sind besondere zum Beispiel so 5000ste Trophäe und solche Sachen die die genannt werden okay. ich
0: möchte <lacht> Hannah Montana ist bei mir dabei und, wetten
1: nee die hat zum Glück bei dir keinen keinen so ein Ding erwischt, sowas, also keine runde Zahl oder sowas. ja. Also die ist nicht mit dabei, so wie ich das erkennen okay, kann. Ich
0: bin gespannt, ich lache jetzt schon. Da kann nur Scheiße bei rauskommen.
1: Man sieht allein schon, dass ich ein armes kleines Schulkind noch war, zu Zeiten von PS3, weil es ging da ja erst los mit den Trophäen. Da ist nämlich meine erste Trophäe, habe ich vor acht Jahren bekommen. Und du hast deine erste Trophäe vor elf Jahren erhalten. Also daran sehen wir schon mal, bei mir hat es drei Jahre gedauert, bis ich überhaupt die Playstation unterm Weihnachtsbaum hatte. Da gab es nämlich schon fast die PlayStation 4. Meine, erste meine allererste Trophäe, was ja auch dieses Schlimme ist, ich hatte mir ja ewig keinen PSN-Account gemacht. Ich habe also sicherlich auch das eine oder andere Spiel oh schon vorher nein. gespielt gehabt. Aber, aber meine allererste Trophäe von vor acht Jahren war Distance-Shooter aus FIFA 11. <lacht> Toll. Und wieder ist FIFA in meinem Lebenslauf der Spiele gelandet.
0: Hast du ein distance gemacht, ja. Ja,
1: <lacht> um, deine ist, die nennt sich The Pugilist. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aus Mortal Kombat vs. DC Universe vor elf Jahren. Das war deine allererste Trophäe. Oh, krass.
0: Okay, krass.
1: Deine äh, erste Platin-Trophäe war auch vor elf Jahren, und zwar Fallout 3.
0: Oh, ja, nice. Ja, ich habe auch sehr und geliebt meine also, da bin ich
1: auch sehr stolz ja. drauf, weil ich es wirklich geliebt habe. Ja, so, sowas, da bin ich auch immer sehr stolz drauf. Und dann auch noch die und erste
0: Platin für so ein wunderschönes Spiel.
1: Wow. Ja. Ich habe die erste Platin in Far Cry 3 bekommen, vor sieben Jahren. Aber auch cool. Ja, das war, ich habe da ja eigentlich nie äh, Interesse dran gehabt, da die Platin oder sowas zu holen, weil da immer so
0: Kackaufgaben dabei waren. Ja, manche Spiele waren. fesseln einen Aber halt einfach so, dann guckst du mal so auf den Trophäenstatus und denkst, ach äh, ja, kann man doch noch schaffen, so nach dem Motto, und ich habe noch Spaß an dem Spiel, und dann, warum denn nicht,
1: ne? Ja, das stimmt. Ähm, ja, und dann gibt's halt die 500ste, die Tausendste. Erzähl mal, was mhm. ist denn da so? Also, 500 Trophäe ist bei mir A New Alley aus Dragon's Dogma, vor sechs Jahren, und bei dir ist das Good Driver aus Heavy Rain vor zehn Jahren. Oh,
0: krass, Heavy Rain, auch ein schönes Spiel, wow.
1: Ähm, Tausendste Trophäe war bei mir, äh, Rewriting History aus Far Cry 4.
0: <lacht> Far Cry Und wieder. Bei dir, ja,
1: bei dir ist es Minced Meat aus Bulletstorm vor neun Jahren.
0: Oh, krass. Bulletstorm war ja auch so ein, war auch so ein Spiel, was mehr Beachtung hätte haben können. War kein schlechtes Spiel. Ich hab's ja äh,
1: Wann war denn das? Vor einem Jahr oder so habe ich es doch nochmal gespielt, weil es nochmal rauskam. Oder vor zwei Jahren als Remaster. Ja, das ist ja interessant. Das war, das war jetzt eine coole Überraschung. Ja, aber das ist noch nicht oh je, alles. Oh
0: je, okay.
1: Aus mysteriösen Gründen ist hier auch noch die 1337. Trophäe.
0: Das ist doch dieses, ich das weiß ist nicht. Doch dieses äh, 1337, dieser Code da.
1: Na siehste, ich wusste, es muss irgendeine Erklärung haben. Gut, dass du sie jetzt wenigstens wusstest. Dass es eine, einen Grund hat. Und das war ähm, bei mir Trainspotter aus Everybody's Gun to the Rapture vor fünf Jahren. Und bei dir ist es Sandstorm aus Batman Arkham City vor acht Jahren. Du siehst genau, wir haben immer so ein drei-Jahres-Unterschied. Ja, krass. Mit, um, mit unseren Sachen, weil du mir drei Jahre voraus äh, die, halt die Playstation schon hattest. Ja, heftig, heftig. Und Oh, hier hast, du, hier hast du ein Lizenzspiel gespielt. Die 1500ste Trophäe vor acht Jahren war Destruction Doom aus Megamind. Oh, das war auch scheiße, das, das, das Spiel. Ist ein, das ist ein uh, Dreamworks-Animationsfilm, ähm, wenn mich nicht alles Ja, täuscht. ist
0: das Megamind? Uh, ist, würde, dir, würde dir sogar gefallen, der Film? Ja, der Film, den finde ich mega. Ich finde witzig, aber ich kenne das Spiel nicht. Ähm, müsste in meinem Regal verstauben, war total ätzend gewesen. Hatte ich auch mal Bock auf so ein seichtes Jump'n'Run, was halt wirklich super easy ist. Manchmal hat man wirklich Bock auf richtig super easy Spiele, ohne Frustfaktor und so weiter. Und das war aber, aber das Spiel an sich war an sich echt scheiße und langweilig. Das habe ich auch, glaube ich, nicht durchgespielt. Ja hat auch eine ganz grauselige Steuerung, so, so wie ich es mich noch erinnere. Ja, das haben die oft, die Dinger. Ja. Hm, was haben wir denn hier noch? Ähm,
1: Fastest Platinum zum Beispiel. Bei mir war das The Walking Dead, das ist das Telltale ähm, Walking Dead. Das habe ich vor vier Jahren gemacht. Das habe ich wahrscheinlich so, äh, ich, die waren alle schon draußen. Ich habe ja diese Complete Edition gespielt auf der Playstation 3. Und das war sogar bei dir hier. Äh, das war dein Spiel. Und das habe ich, glaube ich, in wenigen Tagen halt einfach durchgespielt. Und da bekommst du ja die Platin allein durchs Beenden mhm. des Spiels. Und bei dir ist die fastest platinum <lacht> vor zwei Jahren. My name is Mario. Ja
0: gut, lol. Das ist ja auch, das ist ja auch keine Kunst. Äh, 300.000 ja. Mal auf die X-Taste zu hämmern, ja. Das war, Und danach ist der Controller kaputt. Ich weiß gar nicht, warum ich es mir gekauft habe. Wahrscheinlich auch so, weil es das für ein, für ein Euro im Angebot war. Und dann so, ach, ich habe mal Bock, ein paar Trophäen zu farmen. Oder äh, jeder kennt dieses Spiel. Und es gab's ja auch auf Steam. Das hast hast du mir auch erklärt, was das für ein Spiel ja. war. Und habe gesagt, so, hey, gibt es jetzt hier für einen Euro oder so. Uh, Hole ich mir jetzt einfach Scheiß drauf und klick ein bisschen drauf rum. Manchmal ist man halt, hat man halt einfach so No-Brainer mit dem Angebot, ne? Ja, das, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Mm, aber mein ne, Name ist Mario. Das ist ja keine Kunst, so schnell ein Platin-Profil zu kriegen. Ich glaube, das kriegst du echt in einer Stunde oder so, ne? Ja. Nachdem wie Länger schnell da du, du rumklickst, vielleicht auch in 30 Minuten, ich habe keine Ahnung. War super schnell vorbei.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch ein lustiges Spiel dabei haben. Der ist halt auch viel Seriöses immer zwischen. Deine zehnte Platin war übrigens aus Rocket League. Meine aus äh, Telltale's Batman. Deine letzte Platin, Life is Strange 2. Meine... Batman, the Enemy Within. <lacht> ja cool. Also bei mir sind viele, viele, viele oftmals die gleichen Spiele. Ich habe ja auch Resident Evil 7 dabei bei der 2500. Trophäe. Es war vor drei Jahren und äh, vor zwei Monaten habe ich die 5000. Trophäe geschafft. Also ich habe irgendwie das verdoppelt, viel, aber ich habe auch viel gespielt. Wie viel haben wir denn gesamt? Wie viele Trophäen? Und welches ähm, Level haben wir denn? Das weiß ich jetzt. Das habe ich nicht.
0: Das habe ich hier nicht mit drauf. Aber eigentlich sehe Du ich bist ja. mir auf jeden Fall ich glaube irgendwie, eigentlich sehen wir es ja täglich, aber ich habe es schon voll nicht mehr im Kopf. Ich irgendwie 20 oder so, keine Ahnung. Ich noch mehr. Also ich glaube, ich
1: bin jetzt bei 23. Ich habe nämlich jetzt gerade durch mein zuletzt beendetes Spiel wieder so ein Level abgehabt, sage ich jetzt mal. Da bin ich jetzt wieder, habe ich ein Sternchen dazu bekommen. Okay, müsste ich mal gucken. Einfach Interesse halber. Nee, aber ich finde so, also äh, dieses Trophäenhanden ist, ist nicht meins, aber ich finde die Statistiken dazu trotzdem interessant, weil ich einfach, ich finde es immer faszinierend, wenn ich sehe, was ich so vor mehreren Jahren gespielt habe. Und naja, das ist da halt genau der Name der Trophäe, das Spiel ist angezeigt, welche Trophäe das war, die, die Dauer. Also es ist so viel, es sind so viele Infos, die man auf der Seite bekommen kann und ich finde das einfach faszinierend. Ich finde das interessant.
0: Und da kann ich in demselben Atemzug euch auch einen Online-Artikel von uns empfehlen auf unserer knockoutmagazinde Seite. Da hat äh, der Just Platinize, der liebe Thomas, ähm, seinen Werdegang äh, geschrieben. Ein sehr cooler Blog-Artikel. Das geht nämlich darum, dass er früher mal Trophäenhunter war, was er ja jetzt nicht mehr so akribisch ist, aber immer noch hier und da seiner Projekte hat. Aber früher war er, so habe ich ihn auch kennengelernt. Ja, ich kenne ihn ja auch schon ewig. Er hat äh, Trophäen gejagt, der hat äh, jedes Spiel, egal wie scheiße oder wie gut das war, hat er auf 100% gespielt und der war auch wirklich sehr krass dabei, ähm seine Schmerzgrenze war ja undurchbrochen. Der hat halt auch bis zum bitteren Ende alles erspielt. Und da hat er halt auch einen Blogartikel drüber geschrieben, äh, warum er das gemacht hat, was da der Sinn ist und warum ihm das Spaß gemacht hat, warum er es jetzt nicht mehr so macht und was man gegebenenfalls alles ähm, durch das Trophäenhanden ja, verpasst sogar. Und ja, sei an der Stelle mal empfohlen. Hat auch übrigens einen YouTube-Channel gehabt, den hat er leider platt gehabt, der hieß Just Just Platinized. Und da hat er ähm, auch ähm, YouTube-Anleitungsvideos gemacht, wie man an diverse Trophäen drankommt bei diversen Spielen und so weiter. Ähm, ja, schade, dass es da den Kanal nicht mehr gibt, aber er hat noch in seinem Blogartikel bei uns ein, zwei alte Videos verlinkt. Deswegen schaut einfach mal rein, wenn ihr da Interesse dran habt.
1: Ja. So. Also, wollen wir mal zu den beiden Amazon-Rezensionen kommen, die uns ins Auge gestochen ja. sind? <lacht> Let's do it. Alles klar. Wer möchte denn ich anfangen? die sau die Kunst. Das hast du beim letzten Mal genauso gesagt, glaube ich. <lacht> naja, mein Spiel ist Final Fantasy VII. Es ist jetzt nicht die tollste Rezension. Diesmal fand ich es gar nicht mal so leicht. Aber ich werde sie trotzdem von mir geben. Und zwar ist die vom 10. April, war das Spiel da schon draußen?
0: Ja, das war ja, Freitag. war also ganz frisch. War Freitag.
1: Unglaublich schlecht, aber kein Wunder, ist ja Weep, Fantasie 7, unfassbare Abzocke von Square Enix. Oh, das habe
0: ich auch gelesen äh, heute.
1: Ja, da frage ich mich, Weep, also Re wie Read, Nummer B. Reap Fantasy 7. Ähm, ich weiß auch, ich wusste aber auch nicht, was das heißen soll. Der Final Fantasy 7. Ja, aber Reap. Ja, ach so. Und dann auch noch Fantasie anstatt Fantasy. <lacht> ähm, soll er doch gleich finale Fantasie 7 schreiben und dann am besten 7 auch noch ausschreiben. Ach so, die, der, der, die Bezeichnung übrigens ist ein Stern und nichts Guter. <lacht> Also nicht mal nichts Gutes oder nicht gut, sondern nichts Guter. Also ich frage mich manchmal echt, der hat, glaube ich, ein Zelda-Profilbild, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, Dass Ich frage mich manchmal, wie sowas zustande kommt.
0: <lacht> naja, das ist halt wieder so, manche Leute passen halt in das RTL-Nerd-Klischee, ne? das ist halt so. Leider, ja. Ja, du wolltest weiter. Okay, möchtest du deine mal? War das das schon
1: deine mal vorstellen? Ja, das war's <lacht> leider, das war ganz kurz. Vier Personen fanden das
0: hilfreich. Ich dachte schon, es geht jetzt noch weiter, aber okay. <lacht> nee, nee, das war's leider schon. Okay, ja, kurz und schmerzlos, ein kleiner Dünnpfiff. Okay. Ähm meinst du, äh, meine Amazon äh, Rezension handelt sich um Resident Evil 3. <lacht> und ähm, ja, jetzt muss ich gerade noch zu dem Screenshot hier klicken. Das habe ich toll gemacht, habe nämlich jetzt gerade das wieder geschlossen. So, jetzt habe ich es aber wieder. <lacht> so, äh, den Namen nenne ich jetzt einfach mal nicht, so aus, mh, kann ja jeder nachlesen, aber im Endeffekt scheiß drauf. Jedenfalls die Überschrift ähm, ist ein Stern und Schmutz. <lacht> <lacht> Schmutz. Ja, ähm, jetzt kommen wir zur Rezension an sich. Kommt bei Weitem nicht an den zweiten Teil ran. Zu viel Action, zu viel Carlos, zu viel Nemesis. Die Verfolgungspassagen mit Nemesis sind pur Aids. Das Messer macht null Schaden. <lacht> und was soll dieser verfluchte Ausfallschritt? Oh, das ist ein Spra äh, Sch äh, Schreibfehler. Ach, das soll wahrscheinlich Machen heißen. Nix machen und einfach daran vorbeilaufen ist hundertmal effektiver. Das Geiste ist, dass es noch Leute gibt, die von Munitionsknappheit sprechen. Hä? 3000 Ausrufezeichen. <lacht> Man hat vier Waffen und fast unendlich Munition. Man kann alles wegsensen mit dem Maschinengewehr. Der Multiplayer-Part ist ebenfalls Bodenschmutz. Resist <lacht> Bodenschmutz? <lacht> Was ist das denn für ein Wort? Res Resistance? Wurde doch erst vorgestellt als neues Resident Evil. Und als dann die gesamte Menschheit entschieden hatte, dass, dass keinem dieser Dreck gefiel, steckten sie dieses Stück Code als DLC zum Resident Evil 3 Remake um, statt 40 Euro mehr zu verlangen zu können. Ich hab's einmal durchgespielt und beim zweiten Run musste ich beim Krankenhaus aufhören, weil ich es nicht mehr aushielt, mit dieser laufenden Perücke durch dieses Hospital zu eiern. Laufende Perücke. Das war auch so mein Lieblingssatz. Ach ja, bevor ich <lacht> es vergesse. Es gibt zwei Rätsel. Eins in der U-Bahn und eins im Labor, wo man das Gegenmittel synthetisiert. Ich schäme mich schon fast dazu, Rätsel zu sagen. Ich sag mal, beim ersten hängt die Lösung direkt im Bild. Im Bild, ja, ich sag mal, beim ersten hängt die Lösung direkt im Bild. Beim zweiten drückt man sechs Sekunden lang auf irgendwelche Knöpfe, fertig. Wie kann man... Gott sei <lacht> Dank. Wie kann man nach so einem großartigen zweiten Teil so daneben hauen? Schlechtester Teil ever. <lacht> ja, ich bin
1: mal sehr gespannt, wie ich den dann am Ende finden werde. Aber was ich lustig finde, so witzig diese Rezension auch ist, dieser Punkt mit dem Online-Ding... Das kam mir auch schon so komisch vor. Das Resistance haben sie ja wirklich vorgestellt damals. Und das war da, ich weiß auch noch, dass ich da sehr äh, äh, ja erschüttert drüber war und mir halt gehofft habe, dass sie noch ein eigenständiges neues Resident Evil 8 oder sowas machen. Was das jetzt nicht ist. Ja, Ich dachte, oh nein, nach so einem großartigen siebten Teil machen die jetzt wieder so einen Rückschritt. Aber was mich dann halt jetzt auch wundert ist, dass das mit bei Resident Evil 3 Remake mit dabei ist.
0: Na ja Bodenschmutz
1: halt ich hätte auch äh, ja Bodenschmutz ich hätte einfach gedacht wirklich auch wie der das tatsächlich auch schreibt äh, dass das so ein 40 Euro Titel werden würde ich muss ja sagen zusätzlich. bei all
0: dem Rage irgendwie leicht sympathisch war mir diese Rezension ja schon ne weil es war ja schon ehrlich <lacht> ja. von einem Fan gemeint und so weiter also so ganz unbegründet waren manche Sachen da nicht ich fand halt die Ausdrucksweise super lustig und deswegen habe ich die halt ausgewählt die wandelnde Perücke die oder die wandelnde was? Perücke und äh, irgendwie aber das, ein wegrennen ja. von, von Nemesis ist AIDS.
1: Ja, man könnte schon fast meinen, also wir haben einen Kumpel, der das auch immer der sagt. Er sagt immer das mit dem und, AIDS, ne? Ja, und das, dieser ganze Wortlaut, das könnte auch von ihm ja. sein. Aber ich glaube, der spielt das Rechtschreibung
0: nicht. Rechtschreibung könnte auch passen, die nicht vorhandene. Hm. Liebe Grüße, Kobi, falls du das hörst. Ja. <lacht> ähm, hast du noch was? Oder wollen wir jetzt zu unseren Spielen übergehen? Nee, ein paar News hätte ich da. Ja, noch. hau raus.
1: Also ich muss mal gerade gucken, ein bisschen was ist auch nicht mehr so aktuell, was ich jetzt hier draufstehen habe. Aber ich kann auf jeden Fall mal mitteilen, ihr werdet es auch wissen, Gamescom 2020, die Entscheidung, ob das ganze Ding stattfindet, in Klammern, ich gehe nicht davon aus, <lacht> oder nicht, soll Mitte Mai ähm, ja, festgelegt werden und verkündet werden. Es wird aber auf jeden Fall eine digitale Gamescom stattfinden per Livestream. Ja, und die Akkreditierungen, die Presseakkreditierungen laufen bereits. Ja, die laufen schon. Ja, ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich für nichts. Ja. ja, und dann der PS5 DualSense Controller wurde veröffentlicht. PlayStation oder Sony hat es tatsächlich getan und ein Foto gedroppt vom neuen PS5-Controller, der ist äh, von der Form her ein wenig sieht ein bisschen ergonomischer aus als sonst. Die Aufteilung der Buttons und so und auch die von sehr vielen nicht beliebten Analogsticks, weil die ja beide auf einer Ebene sind, sind immer noch vorhanden. Allerdings ist er zweifarbig. Jetzt auf dem Bild, was wir gesehen haben, haben wir eine Schwarz und eine Weiß, eine Schwarz-Weiß-Version mit ein bisschen so einem coolen blauen Strich, der leuchtet, war glaube ich noch. Und das Touchpad ist glaube ich auch immer noch das da. Das Touchpad,
0: ich bin mal gespannt, ob das mal endlich einen Nutzen findet, außer irgendwie nur Karten auf und zu zu machen oder Menüs auf und zu zu machen. Und was ich ganz ja. cool fand, waren diese transparenten Buttons, die sahen ganz cool aus und ich hoffe, ja. hoffe, 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 es wäre halt wirklich schön, wenn man die Option hat, sich wie bei dem Xbox One Controller schon lange der Fall, sich die selbst zu customisen, beziehungsweise bietet sogar Microsoft das ja auch direkt an im Shop, dass du dir die selbst zusammenstellst und die Farben selbst zusammenstellst und das finde ich halt schön, weil ich mag so individuelle Sachen fernab von der Stange, sich das halt einfach selbst zu designen und das wäre halt einfach schön, wenn dann nicht Sony Sony wäre und ähm, ja, ja also ich glaube eher, dass sie fertige Designs ich schon,
1: auch. wenn dann ja anderen werden, aber aber ich gehe davon aus, dass es so ein blau-schwarz, ein rot-schwarz und so geben ah, wird. Also. Man halt so kennt. Manchmal es ja am Anfang vielleicht noch nicht unbedingt, aber es wird sicherlich kommen und, ja, man könnte vielleicht auch spekulieren, ob die Playstation 5 nicht sogar auch schwarz-weiß ist, ja? Also.
0: Ja, da sind wir mal gespannt. Also, ich finde, es also wäre mal cool was finden. Neues. Mal so ein bisschen. Ich auch. Was, was schon edel aussieht, aber, ähm, auch mal ein bisschen wer Farbvariat, Variationen bringt oder so. Genau. Naja, und äh, ich habe
1: ein paar Infos von dem Controller, habe ich schon ver vergessen wieder, aber ich weiß, dass da mit dem die Screenshot-Sache soll ein bisschen anders sein als sonst und die, ähm, der Controller hat einen ganz normalen Klinkeneingang fürs Mikro und so weiter oder Headset, aber das hat auch einen äh, eingebauten Lautsprecher und ein eingebautes Mikro schon. Also man braucht nicht zwangsläufig ein Headset. Ich frage mich natürlich, wenn du jetzt da wie behämmert am Tekken zocken bist online, <lacht> ähm, ja, wie sich da dieser Geräuschpegel des Rum ja, ja, das Rumkloppens
0: auswirkt. Ja, da hast du vollkommen <lacht> recht. Und was mich halt auch immer interessiert ist, äh, wie lang ist so eine Akkulaufzeit, ne? Weil ich finde einfach ungeschlagen, mein absoluter Lieblingscontroller ist der Switch-Controller, der Pro-Controller von der Switch. Ähm, wie halt einfach die Akkulaufzeit ist. Und was mir überhaupt nicht gefällt, ich habe leider da auch was zu meckern, ich weiß nicht, ob die das so beibehalten, dass die Tasten für Menü und... Äh, was ist denn das jetzt aktuell? Heißt, glaube ich, Options-Taste und was gab's noch links? Share-Taste. Dass die beiden ja, Tasten, und die ist ja ein bisschen dass anders. die jetzt so blöde, drei blöde Striche haben. Wie willst du jemals jemanden erklären? Drück mal auf die Drei-Strich-Taste. Ja, auf welche dann? Die rechte oder die linke? Ja, Ja, aber da machst du dich jetzt, da wollte ich ja eigentlich...
1: Es <lacht> ist lustig, dass ich jetzt mit einer dieser komischen Personen spreche. Ja, erzähl. Weil eigentlich ist das jetzt seit mehreren Jahren etabliert dass diese drei striche das ist ja sogar bei google chrome bei microsoft also diese drei striche sind ja
0: mittlerweile einfach
1: bekannt also ja als aber Option. du hast doch links
0: und rechts eine strich taste die eine ist so ja aber das, das wurde
1: auch erklärt aber ich weiß nicht mehr was links war ich finde es aber trotzdem dumm ähm, ganz ehrlich ja, du musst für dich muss es also ausgeschrieben bleiben ja
0: oder halt oder ein, Start und Select. oder ein eindeutiges oder eindeutig eindeutiges symbol
1: und okay, ja, halt vielleicht halt einfach gibt's da auch noch cool. so eine <lacht> Vielleicht gibt es noch eine Disabled-Version.
0: <lacht> <lacht> für dich. Ich bin halt einfach oldschool. Ich, ich denke mir auch so, guck mal, jemand, der sich da gar nicht mit auskennt, wie erkläre ich denn bitte schön meiner Mutter, dass die auf, ho auf den Home-Button gehen soll oder irgendeine so Scheiße? Gar nicht. Ja? Der Zug ist längst <lacht>
1: abgefahren. Die Leute, die jetzt diesen PS5-Controller kennenlernen, die sind schon mit Tablets und Smartphones ja, aufgewachsen. Das also. Auch da musst du allein, weißt du noch, wie die ersten Smartphones kamen Man gesagt hat, Alter, was für eine Scheiße, ich brauche Tasten, <lacht> ja. maximal T9. und Aber auf dem Display, wie soll das funktionieren, dass man nicht immer alles gleichzeitig, also es war unvorstellbar für mich jedenfalls, wie so ein Smartphone wirklich funktionieren soll.
0: Ja, ich hatte auch einen Kumpel damals gehabt, der war einer, <lacht> der hat auch sehr eiser noch sein altes Handy verteidigt und... Ähm das war zu gut. Äh, hat halt ein anderer Kumpel wiederum sein Handy in der Hand gehabt und der sollte jemanden anrufen. Der tuts da halt auf dem Bildschirm rum und sagt so, ja, ähm, alter, wo ist denn hier die Anruftaste? Alter, alter, sag mir mal Bescheid. Und dann so, da gibt's keine Taste. Das hat kein Display. Es war auch echt sehr gut. Aber es gibt halt wirklich nach wie vor. Ich habe noch Bestimmt im Freundeskreis drei Leute, die äh, WhatsApp verweigern, weil das ja böse böse ist und Facebook und alles ausspioniert. Das sind meistens eh die Leute, die kein WhatsApp haben, aber dafür bei Facebook angemeldet sind. Oder oder eine Alexa. <lacht> oder eine Alexa daheim rumstehen haben, noch geiler, ja, genau. Und äh, ja, und ansonsten habe ich halt echt, kenne ich eine, die partout, ne, zwei sogar, die kein Smartphone haben wollen. Die, die wirklich ähm, partout sich ein altes Handy kaufen, wenn das alte nicht mehr geht, ohne, ohne Display und so weiter, sondern wirklich nur ein Handy, wie man es kennt, nur mit Nummernblock und, und das war's.
1: Ja, ich dachte früher, dass ich auch einer dieser Menschen sein würde, aber dann habe ich irgendwann, es war mir am Anfang einfach noch zu teuer und irgendwann kam der Tag, wo ich mal beim Mediamarkt war, und mir so ein HTC Vive äh, mit einem Vertrag gegönnt habe, weil es halt einfach dabei war. Und von dem Zeitpunkt an mit WhatsApp dann auch noch, das kostete da ja noch äh, dann für ein Jahr irgendwie 90 Cent oder ja, sowas. Ja, genau. Äh, das war aber so bahnbrechend, weil ich mir dachte, wow, ich habe hier einen Facebook-Messenger drauf. ich hab, äh, Es gibt eine ICQ-App. Das war zur Zeit noch von ICQ. Und ich, ich muss nicht mehr, jetzt zu dem Zeitpunkt hatte ich einen Tarif mit 5 Cent pro SMS oder so, aber, also es war einfach extrem kostensparender.
0: Ja, und wenn man jetzt überlegt, äh, wir sind die, eine Smartphone-Gesellschaft, was alles über so ein Smartphone abläuft, eigentlich ein komplettes Leben in so einem Telefon steckt. Gruselig und faszinierend zugleich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie auch kaum wegzudenken. Ja.
0: Okay. Gehen wir zu den Games. Jo. Gut, ich denke, ich weiß nicht, ob ich... Soll ich anfangen? einfach. Ich fange einfach an. Machen wir es so. Ja, fangen wir an. Ich habe gespielt äh, Need for Speed Heat. Das hat ja der gute Rainer bei uns getestet. Und ich habe das jetzt mal nachgeholt, weil das im Angebot war. habe ich mir das gekauft, weil ich hatte eh Bock mal wieder auf ein Rennspiel. Auch auf der Playstation 4. Also jetzt mal abgesehen von, von den Forza Horizon Sachen und so weiter. Wir lieben ja beide Forza Horizon total und äh, hatte immer mal wieder auf der Wunschliste was ist immer wieder, stand sehr lange seit Release schon auf der Wunschliste Need for Speed Heat war mir halt einfach zu teuer gewesen weil ich auch immer so ein bisschen ja, durchwachsene Meinung gehört habe und dann habe ich es mir halt einfach mal für 30 Euro gekauft, war es im Angebot ähm, kostet jetzt mittlerweile auch immer noch 30, zwischen 30 und 35 Euro, je nachdem auf welcher Plattform ihr das holt, das gibt es für PS4, Xbox One und PC und ich muss sagen äh, hat mir an sich ist es ein sehr solides Need for Speed. Ich finde es sogar teilweise besser als den Teil davor. Es geht mehr so äh, in die Richtung, äh, ja, wie so ein inoffizielles Underground 3, kann ich das bezeichnen. Ist halt ein <lacht> Entschuldigung, Open World Racer es spielt sich wie so ein Mix aus Burnout Paradise und äh, Need for Speed Rivals in etwa äh, vom, vom Fahrgefühl her alles sehr smooth alles sehr gut man kann seine Autos ähm, die man hat auch entsprechend tunen alles ähm, aber auf eine auf eine ja nicht komplexe Art und Weise weil es gibt ja wirklich auch Rennspiel Simulationen wo du halt wirklich richtig krasse Sachen einstellen kannst, wenn ich jetzt mal Forza Horizon nenne oder aber auch das Forza Motorsport oder aber ein Gran Turismo, wo du wirklich jede Achse einzeln einstellen kannst und so weiter. Das ist bei Need for Speed Heat, ist das alles sehr ähm, ja überschaubar, sehr casual gehalten, dass du halt deine Bremsen auf Pro und Drift und Straße und Genauso wie die Reifen und so weiter. Du kannst das schon alles so einstellen, wie du das möchtest. Ich habe es dann halt auch immer so gemacht, dass ich für jede Klasse mir ein Auto gemacht habe. Zum Beispiel ein Auto für Straßenrennen, ein Auto für Offroad, ein Auto für fürs Driften und so. Also ich bin dann eher so, dass ich anstatt ein Auto immer hin und her schraube, immer dann entsprechend gleich die Fahrzeuge habe. Ähm, ja, das Spiel spielt in ähm, Palm City, das ist ein fiktives Miami, ist vom Setting her eigentlich super schön gewählt, gefällt mir ganz gut. Die Straßen an sich setzen sich zusammen aus den vorhandenen Straßen, die ihr in, dem in der Open World schon habt. Die werden dann halt dementsprechend abgesteckt, dass es dann praktisch Rennstrecken ergibt. Ähm, ja, Das Besondere an Need for Speed Heat ist, dass es Tag- und Nachtrennen gibt und dort gibt es auch immer einzelne Tages- und Nachts-Herausforderungen, die man dann ähm, abschließen kann, um dann halt auch in seinem Fahrerlevel zu steigen und halt auch Geld zu verdienen und in seinen Ansehen und Ruhm ähm, weiterzukommen. Von der Story her, ich finde die ja ziemlich bla, also eigentlich nicht wirklich, ja, ist halt so ein, ist halt so ein typisches Need-for-Speed-Ding, ja. Ähm, ja, wie Underground halt, kann man sich das vorstellen von der Story her. Immer dieses Hippe Coole und du bist der, du bist der Newcomer und du bist der Neue, der sich erst beweisen muss. Das ist halt in jedem Autorennspiel, so. Und, aber es war trotzdem, ähm, die, ich fand es ziemlich cool, den Wechsel zwischen Tag und Nacht, den du auch selbst ähm, bestimmen kannst, wenn du aus der Garage rausfährst, ob ich jetzt tags oder nachts fahren möchte. Und äh, weil du da halt einfach die Abwechslung hast. Was da noch, darum heißt es auch Heat, ähm, sehr auszeichnend ist für Need for Speed Heat, ist, dass äh, wir auch diesmal Polizei am Arsch haben und äh, gerade in der Nacht geht es darum, sein Ruhm und Ansehen hochzuschrauben, Polizei ähm, Rennen zu fahren, beziehungsweise von der Polizei Verfolgung, Verfolgungsjagden zu fahren und dort sein Heat-Level zu steigern. Umso mehr Leute dich da verfolgen, umso mehr Polizisten dich verfolgen, ähm, steigert dein Heat-Level und äh, ja, die kommen dann am Anfang an, fangen sie erstmal an, dich zu rammen. Später kommen dann noch mehr äh, Polizeiautos, dann gibt's Straßensperren, Helikopter, die dich verfolgen und so. Das ist schon sehr cool in Szene gesetzt und das macht auch richtig Spaß und äh, manchmal denke ich auch so, bei manchen Sachen hat es mich ein bisschen angekotzt mit der Polizei, weil die auch manchmal in den normalen Rennen nachts vorkommen können, weil die äh, bist dann gerade auf dem ersten Platz und so weiter und auf einmal hast du irgendwie so zwei, drei Polizisten am Arsch, die dich gegen die Wand drücken und ja, das ist gibt so kleine ärgerliche Momente, aber an, ansonsten für 30 bis 35 Euro ist es ein solides äh, Rennspiel, was richtig Spaß machen kann, wenn man äh, natürlich auf die Need for Speed Underground-Reihe steht, kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Ansonsten fehlt eigentlich da nichts so, weil man kann tunen, man kann optisch viel machen. Eigentlich alles, was man so gewohnt ist.
1: Ja, ich habe auch mal kurz reingespielt und finde es, ja, man muss mittlerweile ja schon immer so sagen, für ein Need for Speed, <lacht> weil es mit den Jahren echt natürlich leider Gottes ziemlich also nicht mehr das ist, was es damals war. Und dafür finde ich das Aktuelle auch noch sehr gelungen wieder. Ähm, ist natürlich, ich weiß nicht, ob wir da einen neuen Maßstab haben mit Forza Horizon, aber das ist so ungeschlagen. Da Ich, ich weiß nicht, ob überhaupt mal irgendein Arcade-Racer da noch mal wird. Ich glaube fast nicht, weil die sind da so, weil das drauf, ist so ja, perfekt. Genau, die sind da so perfektioniert. Ja. und Das fühlt sich halt einfach, äh, Forza Horizon 4 oder 3 haben auch ihre ihre Abstriche, die sie verzeichnen müssen. Aber eigentlich null beim Gameplay. Also, es fühlt sich einfach geil an. Und bei Need for Speed merkt man so ein
0: bisschen dieses Ja, es ist so ein bisschen Es fühlt sich sehr, nicht so sehr, intensiv sehr arcadig, an. Sehr ne? Du hast halt nicht so das, ja. dieses, dieses richtige Straßenfeeling, was du in Perfektion bei einem Forza hast. Das ist so. Das ist ja. ungeschlagen.
1: Aber dafür kannst du halt auch, äh, obwohl es bei Forza natürlich auch möglich ist, optisch halt richtig schön äh, die Sau rauslassen. Was ich sehr genossen habe, war jetzt bei dem Need for Speed Heat, dass äh, in der Nacht ähm, habe ich diese schöne Unterbodenbeleuchtung und so <lacht> mir ans ja. Auto gezimmert. Das sieht halt schon ziemlich ziemlich geil aus, muss ich leider Gottes zugeben. <lacht> und habe dann auch schon diesen roten Qualm, wenn die, die Räder durchdrehen.
0: Ja, man kann das so richtig schön äh, optisch übertreiben, auch mit so Flammenauspuffe. Und kannst ja. dann auch äh, irgendwie den Sound regeln von dem Auspuff und so. Also es ist für so Tuning-Fans und so. Äh, also wenn du auf der PS4 ein Rennspiel suchst, weil es gibt ja kein Forza auf der PS4, weil Microsoft Das stimmt. Dann ist das auf jeden Fall eine der besten Wahlen.
1: Würde ich auch sagen, wenn man auf diese Arcade-Sachen ja. steht. Weil Grid zum Beispiel hat ja auch leider Gottes dann wieder War ja nur solide war für mich eine 70 oder äh, maximal 75. Und ich glaube, so habe ich es auch Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Bewertung ich da gegeben habe. Aber von einer 80 war es auf jeden Fall entfernt. Und Need for Speed würde ich schon wieder ein bisschen höher setzen. Also es hat sich definitiv besser angefühlt im Vergleich und ist der bessere Arcade Racer. Weil ähm, Grid hat sich angefühlt wie so Abarbeiten der Kampagne. man Das also ewig lang. Und dann hat man bei Need for Speed noch ein bisschen diesen Open-World-Faktor, der ganz cool ist, aber nicht übertrieben groß, wie bei Forza Horizon zum Beispiel. Das hätte Need for Speed, glaube ich, nicht gut getan, weil dazu zu wenig Abwechslung in sowas wie Miami herrscht. Aber, nee, sieht ganz cool aus, spielt sich auf jeden Fall gut genug für das, was es ist und und hat,
0: glaube ich, auch einen recht coolen Soundtrack gehabt. Ja, so ein bisschen so dieses Hip-Hop-mäßige und ein bisschen Techno drinne und so. Aber wenn man das nicht möchte, kann man ja immer noch Spotify anmachen, ne?
1: Ja, das ist das ist halt einfach geil. Das kann man ja mittlerweile auf allen Plattformen außer der Switch. Genau.
0: Ja, das hast, hast du eben nicht mitbekommen. Ich hoffe, man hat's nicht gehört. Ähm, es hat eben ein ziemlich hohles, dumpfes Geräusch gegeben. <lacht> ja, ich habe eben gerade an meiner Wasserflasche genippt und wollte die auf den Boden stellen, habe sie dabei der Katze ins Gesicht geschlagen und das... Das hat gerade dumm gemacht. Oh, nee, ich hab's, ich hab's, also jetzt eben nicht gehört. Die kuschelt jetzt nämlich auch gerade um mich rum. Und ich hoffe, dass sie jetzt hier nicht mein Mikro umwirft und so. Aber es sieht noch alles gut aus, ja. Können weiter ja. zum nächsten Titel. Okay.
1: Und zwar wurde neulich etwas geschadowed dropped. Erstmal für die PlayStation 4. Für mich war das die absolute Freude, weil ich wusste, geil... Jetzt kann ich nochmal schön, bevor Final Fantasy und so rauskommen, eine Zeitreise zurückmachen. Und zwar ist Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered rausgekommen, in Klammern Kampagne. Mhm. Das war für viele, also es ist ursprünglich 2009 übrigens rausgekommen, von Infinity Ward. Das Remastered wurde jetzt von Binox ähm, ja umgesetzt. Und ist tatsächlich zeitexklusiv auf der PlayStation 4 erschienen. Sowas finde ich halt immer kacke, erscheint jetzt aber in zwei Wochen auch für P ähm, PC und die Xbox One. Enthält aber keinen Multiplayer und auch nicht diese Spezialeinheit-Mission. Für mich also oder für meinen Teil, ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich gehe stark davon aus, dass die ein paar der beliebtesten Multiplayer-Maps weiterhin beim aktuellen Modern Warfare reingezimmert werden. Und das finde ich auch gut so. Weil, ähm, da komme ich gleich auch noch zu, Gameplay-technisch ist natürlich das aktuelle Modern Warfare einfach ähm, Ja, passt einfach besser jetzt mittlerweile. ne Gerade online, man hat sich ein bisschen daran gewöhnt. Und das äh, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered spielt sich sehr gut, ist aber natürlich erinnert stark an die alten Zeiten. Obwohl natürlich, kann ich mir vorstellen, alte Ultra-Call-of-Duty-Fans das auch sehr lieben und vermissen. dieses Dass das noch so ein bisschen ja, nicht so ganz so weich sich alles spielt, sondern
0: noch so ein bisschen... Ja, dass dieses ähm, das habe ich gemerkt, äh, ich habe es ja nachgeholt beim Spielen, dass das ganz anders war, dass du halt dieses äh, schnelle Ranzoomen hattest. Dieses schnelle... Ja, immer so dieses mit der, mit der Waffe schnell Ranzoomen und dann zack, zum nächsten Gegner zoomen und so. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich bin ja jemand, der ähm, ja, dauerhaft mit Visier sehr oft rumrennt und das hat mich halt schon so... Okay, zu meinem Feeling kommen wir ja noch am Ende, aber das hat mich schon ein bisschen irritiert ja. so. Ja, das ist, das ist halt. Ähm,
1: ich finde es auch im Prinzip gut, dass es so gelassen haben. Oder beziehungsweise sie haben es schon ein bisschen verbessert, aber dass sie es angelehnt haben, auch an das Originalspiel, weil sonst. Ja, sonst führt es ja auch nicht mehr an
0: wie ein Original, ne?
1: Ja, das irgendwie wäre schon schön, wenn ein bisschen was auch noch daran erinnert. Hm, naja, und es kostet. 25 Euro, darüber haben sich auch viele aufgeregt. Ich für meinen Teil muss sagen, also ich habe es mir gekauft und zwar ohne mit der Wimper zu zucken und meines Erachtens, also viele finden diesen Preis wirklich überzogen, aber ich finde auch, wir alle wissen, eine Call-of-Duty-Kampagne ist jetzt nicht lang, aber mir ist es der, der Spaß trotzdem 25 Euro wert gewesen. Also, ich weiß nicht, ich bin ja gar nicht auch so ein Mega-Modern äh, oder ja, Call of Duty-Fan, aber. Hätte ich es gekauft,
0: hätte ich es auch ohne mit der Wimper zu zucken gekauft. Aber man ja, muss halt ist auch einfach Shooter-Fan sein. Weil ich denke mal, jeder, an, ja, jeder ja, der nichts mit Shootern zu tun hat oder nicht so der Fan davon ist, der wird sich an den Kopf greifen oder so. Das stimmt, aber dafür ist es die beste
1: Call of Duty-Story, die es jemals gab. Also das ist es halt
0: auch. Ich das sag, ist es mir halt wert. Das sage dann auch, äh, deswegen, es gibt auch. Call of Duty Teile, die geht, da geht die Story vier bis fünf Stunden, aber ich habe kein Problem damit, ähm, dann Vollpreis dafür zu bezahlen. Erstmal, a, man spielt es ja eh nicht nur wegen der Story, aber natürlich gibt es auch. So war ich früher auch, nur Story Spieler. Aber wenn mich die doch komplett unterhält, ähm, Warum denn nicht? Rechnet das so auch auf Kinopreise ja. oder sowas, ne? Also im Endeffekt kriegst du für dein Geld, da hast du da schon deinen Spaß mit. Und wenn du dann Online-Zocker bist, dann so oder so. Dann lohnt sich das ja so, ne?
1: Ja. Ja, und Modern Warfare 2 spielt, hm, man könnte es vermuten, nach Modern Warfare, dem ersten Teil von damals. Das waren in-game fünf Jahre nach der Modern Warfare 1-Kampagne und es behandelt den Konflikt zwischen Russland und den USA. Äh, Im Spiel selbst schlüpfen wir in verschiedene Charakterrollen, zum Beispiel Ramirez, Sanderson und Allen. Äh, Call of Duty Fans bzw. Modern Warfare-Fans werden all diese Namen kennen und natürlich. Treffen wir wieder auf die ganz altbekannten, der Mann mit dem Schlapphut und so weiter. Ich, ich habe jetzt gerade in diesem Moment, wie schon bei Modern Warfare, bei dem aktuellen, den Namen vergessen. Das ist so schlimm, weil immer, wenn ich das spiele und ich lese diesen Namen, ich sehe, wie die alle aussehen und denke mir, wow, ich kenne euch seit Jahren. Ja, Der hat mir, sind auch mir richtig ans Namen, Herz ja. gewachsen. Und der hat auch so einen Bart und so. Naja, ähm, egal. Ihr werdet sicherlich, wenn ihr Modern Warfare kennt, wissen, wen ich meine. Ähm, und es geht zum Beispiel an Schauorte wie Brasilien. Das finde ich ziemlich geil. So diese brasilianischen Slums, sage ich jetzt mal. Ähm, verschneite, Berggipfel, das Weiße Haus, den Flughafen, die altbekannte, äh, sagenumwobene Flughafenmission, die in diesem Fall geschnitten ist, wie auch schon damals. Aber ich finde es an dieser Stelle auch nicht schlimm, weil eigentlich ist die Mission komplett drin. Nur man kann nicht auf Zivilisten schießen und ich muss euch ganz ehrlich sein äh, sagen, das ist auch gut so. Ja, und
0: ich sehe das auch genauso, weil im Endeffekt vermisse ich nichts, ob ich jetzt Passanten niedermähe oder halt Feinde niederknalle. Es ähm, ist mir auch ziemlich wurscht. Also wäre es drin gewesen, ähm, würde ich es auch teilweise echt hart finden wenn ich das wenn ich das so aus menschlicher Sicht so sehen würde, aber aus Shooter-Sicht ist es vielleicht ein bisschen asi zu behaupten, aber wenn du einen Shooter spielst, dann, dann schieße ich auf alles, was sich bewegt. Ja. ja aber diese Szene, aber das war, ich finde von der,
1: wie diese Szene oder wie diese Mission erzählt ist und, und, und rüberkommt auch von der Atmosphäre finde ich so, das ist sehr bedrückend. Intensiv, es ist äh, auf jeden Fall intensiv. ja. ja die die schreien um ihr Leben und krabbeln da auf dem Boden rum und man kennt diese diese Bilder aus
0: Nachrichten wenn immer irgendwas irgendeine Scheiße auf der Welt weißt passiert und ich habe das ja zum ersten Mal gespielt ne ich kannte das ich kannte das ja nur so phasenweise damals bei einem Kumpel gesehen bla 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 hat es nicht mehr so im Kopf hab's es auch nicht selber gespielt und ich habe das ja jetzt wirklich zum ersten Mal selbst gespielt und weißt du was mir direkt in den Kopf gekommen ist Du bist da ja so nur, nur so Mitläufer, jeder kennt diese Szene, also da, da spoilern wir jetzt an der Stelle auch nichts, ja. Äh, du fühlst dich wie ein passives Mitglied bei einem Amoklauf und das war schon so, mhm. so also gerade weil es jetzt auch remastered ist, ich weiß nicht, wie es jetzt so noch von der Grafik von damals aussah, aber es sah schon ziemlich echt aus, ähm ja, also als Spieler auf jeden Fall eine intensive, kurze Erfahrung. Ähm, ich kann auch gar nicht recht einordnen, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Aber im Endeffekt ähm, finde ich es nicht schlecht, wenn so ein paar moralische Sachen reinkommen in Spiele. Das Sei es jetzt in einem GTA, wo jetzt ihr äh, das Waterboarding-Thema gewesen ist oder so. Also ich finde immer ähm, ja, das ist halt typisch so Call of Duty oder auch äh, hier ähm, halt die typischen Sch Shooter. Im Endeffekt ist Krieg scheiße, wissen wir alle, aber Shooter-Spieler wollen halt einfach ballern und so ist das halt einfach. Ne?
1: Wäre dann nicht Spec Ops The Line, ich kann es euch nur empfehlen. <lacht> oder auch Modern Warfare 2, weil, ähm, naja, wie gesagt, die Geschichte und auch diese Mission, es baut alles aufeinander auf und das, ich finde äh, die die Story von dem Teil insgesamt da kommen viele Punkte also jetzt nicht so bedrückende Punkte wie jetzt die Flughafenmission aber auch ein paar Wendungen die einen schon als Spieler sehr äh, überraschen und schockieren und wo man erstmal da sitzt und sich denkt what the fuck was ist denn jetzt passiert hier also das war damals äh, bei einem Shooter für mich gar nicht in der Form so bekannt man hat Medal of Honor gespielt und die ganzen Geschichten Battlefields und ja nichts war bis dato so wie Modern Warfare 2, auch Modern Warfare 1 noch nicht. Und das war einfach äh, Wahnsinn. Und das hat mich jetzt immer noch genauso gekriegt wie früher, obwohl ich es schon gespielt habe. Ähm, was ich auch geil Du hast Luft genommen, du wolltest was sagen. Ja,
0: ich wollte noch sagen, was auch äh, dafür spricht, um sich das auf jeden Fall mal reinzuziehen, auch wenn ihr jetzt das aktuelle Call of Duty Modern Warfare spielt, äh, kann ich an der Stelle noch erwähnen, weil ich spiele jetzt nach wie vor, ich spiele immer, eigentlich jeden, fast jeden Tag noch eine Runde Call of Duty Modern Warfare online. Ähm, was auch dafür spricht, euch äh, die Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 2 zu kaufen ist, natürlich als Bonus, bekommt ihr äh, ein paar Levelsprünge, ein paar ähm, Waffen, und äh, auch, ich glaube, einen neuen Operator und so weiter. Aber das jetzt nur mal so am Rande erwähnt, ihr werdet das bestimmt schon mitbekommen haben. Aber ich finde es halt trotzdem gut, dass es in dem Sinne übergreifend ist, dass wenn ihr ähm, euch die Kampagne holt, ähm, dann halt auch für das aktuelle Call of Duty ein paar Goodies mit eingebaut sind. Weil das ist ja alles so verknüpft, die ganzen Accounts miteinander. und So finde
1: ich ganz cool. Ja, das stimmt. Ja, das finde ich auch gut, dass sie das ähm, jetzt so übergreifend immer haben. Weshalb ich halt auch umso mehr davon ausgehe, dass die Maps für das aktuelle Modern Warfare kommen.
0: Es sind auch schon neue ja. neue Maps draußen jetzt, ja. Vielleicht
1: ist sogar die eine oder andere dann sogar schon von Modern Warfare 2 dabei. Wer weiß. Ich, ich habe da jetzt nicht mehr reingeguckt, aber es könnte also ja sein.
0: Ich bin ja noch mit, äh, mit der Kampagne bei dir noch nicht durch bei deinem Spiel. Ich bin jetzt da so mitten in den Slums. Das hat mich so einige Aufreger gekostet. Ich habe sehr oft geflucht. Ja, ich, ja, ich weiß. Und äh, ich glaube, ich habe, das ist vielleicht gerade mal ein Drittel des Spiels, was ich gespielt habe. Äh, ich naja. muss es aber noch durchspielen. Ich werde es auch noch durchspielen. Habe ich schon Bock drauf. Habe ich auch ganz vergessen, jetzt die Tage weiterzuspielen, dass ich das auch mal weiterspielen könnte. Ähm, ja, und dann werde ich einfach mal gucken, ob da ob da Parallelen sind zu den Maps. Also ich kenne ja die neuen Maps jetzt schon von dem Online-Spiel, von dem Modern Warfare. Und äh, ja, vielleicht mal gucken, ob ich Wiedererkennungswert habe.
1: Was ich noch unbedingt erwähnen möchte, ist, dass der Soundtrack von Hans Zimmer nice. ist. Nice. Und ja, der wird, also es ist sehr episch die Musik in Modern Warfare 2 und naja, Hans Zimmer ist halt auch ne Soundtrack von Titanic, der ist für mich einfach ein Gott und kann mit seiner Musik einfach, ja Gefühle erzeugen. Ganz
0: groß ganz groß <lacht> Hans Zimmer, ohne Scheiße habe ich auch, äh, wer es noch nicht mitbekommen haben sollte Patreon exklusiv haben wir unter anderem eine Kategorie Musik in Spielen, glaube ich, haben wir sie genannt, ähm wo ich im zweiten Teil auch über Hans Zimmer rede und dann auch einen Track drin hatte. Und ich hätte sogar noch mehrere nehmen können. Aber ich habe, wir haben uns ja festgelegt auf zehn Tracks, aber ich hatte bestimmt drei Tracks von Hans Zimmer da stehen gehabt. Also ganz großer Komponist, also der hat meinen vollsten Respekt. Also sei es cineastisch oder aber auch in Sachen Videospiele, was er da für Musik komponiert, einfach sagenhaft der Typ. Ja. Das sehe ich
1: ganz genauso. Ja, also, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Jedenfalls, das heißt ja immer so Campaign Remastered, aber das finde ich so ein ja. bisschen blöd. Ist für mich einfach, es ist für mich trotzdem das ganze Spiel, weil damals habe ich den Multiplayer auch gar nicht gezockt. Es war damals für mich auch so, es war für mich Ich habe auch nur Kampagnen gespielt früher. Es ging erst mit Modern Warfare 3 los, wo ich so ein bisschen den Multiplayer gezockt habe, aber auch auch überhaupt nicht so wie heutzutage und ich finde im Großen und Ganzen wirklich ein gelungenes Remaster es sieht es sieht toll aus, es hat ein paar Abstriche, aber ich finde für ein Remaster noch voll in Ordnung weil es ist kein kein Remake, sondern nur ein Remaster und dafür sieht es wirklich, wirklich geil aus ähm, die die Sounds von den Waffen und so sind cool, allein die ganzen Waffen die diese diese schöne Waffenauswahl die man früher hatte und jetzt wieder
0: hat das ist was Altes Bekanntes und es ist einfach pure Liebe und, ähm, und hast du hast mal gesehen, du kannst sogar auch die Waffensounds im, im, in Optionen umstellen.
1: Ja, sowas, sowas okay. allein, das, das finde ich halt auch so genius. Ne, ja. sowas, sowas liebe ich total. Und ja, einfach, einfach Modern Warfare 2 ist einfach nur geil. Und ich hoffe, dass früher oder später ich könnte jetzt auch schon wieder davon ausgehen, dann auch noch Modern Warfare 3 Remaster erscheinen wird, weil dann hätten wir so alle drei zusammen. Ja, wäre doch cool. Und für Fans ist das ich würd's, mega. Ich würde es super abfeiern. Ja, Vielleicht also kommt das kommt dann auch mal irgendwann Teils eine Box oder
0: sowas, eine Box wo alle.
1: Ja, das könnte das könnte sein. Also das äh, Modern Warfare das erste kam ja auch dann, das war ja ursprünglich zusammen mit dem Infinite Warfare Stimmt. rausgekommen und kam dann ja ein zwei Jahre später noch mal als einzelne Version. Stimmt. Und naja, jetzt haben sie es halt direkt einzeln auf den Markt gehauen, aber nur digital und erstmal nur für die PlayStation. Also, naja, Activision und so, da sind was weiß ich, was da alles im Hintergrund abgeht. Aber ist auf jeden Fall, in meinen Augen, lohnt sich das auf jeden Fall. Und, naja, Fans werden wahrscheinlich so oder so zugreifen.
0: Ja, ich habe jetzt zwei Spiele Quickies für euch, weil es nämlich Arcade-Spiele sind. Die sind auch kurz und knapp und schnell erklärt, aber ich habe sie trotzdem äh, mir mal wieder angeeignet. Die Rede ist von Johnny-Turbos-Arcade-Spielen. Es gibt eine Reihe äh, Johnny-Turbos-Arcade, die auch vor allen Dingen auf der Switch einen neuen Auftritt hat und äh, da kostet jedes Johnny-Turbos-Spiel leider Gottes und das ist nämlich die Sache, warum ich sie nicht alle spiele oder alle habe, <lacht> Da wird ganz schön Geld mit verdient. Ähm, ja, 7,99 Euro pro Spiel, das ist schon eine richtige Nummer, weil wir bedenken, ähm, dass Arcade-Spiele, die damals auf dem Automaten rauskamen, nicht länger gehen als... Ey, lass es mal maximal, maximal 30 Minuten sein, dann hast du ein Spiel durchgespielt. Arcade-Spiele sind ja auch eher so da äh, aufgebaut, dass du halt Coins einwirfst, also Geld einwirfst, um halt äh, Leben zu generieren und, äh, ja, kein, kein Arcade-Spiel geht länger als <lacht> 30 Minuten, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil, äh, ja, gut, muss ich jetzt nicht drüber philosophieren, aber im Endeffekt, ja, Gibt's jetzt auch digital bei Nintendo? Ähm, Habe ich mir geholt Nitro Ball und Too Crude, ähm, weil ich nämlich äh, das damals eigentlich mega, mega geil fand und die waren im Angebot, sage ich gleich dazu. Sonst hätte ich auch nicht gekauft, weil 8 Euro für einen Arcade-Titel, wow, ist eine krasse Nummer. Genauso wie die Neo Geo Spiele übermäßig teuer sind im E-Shop, also. Ich finde das halt noch immer hart vom Preis her, aber wie gesagt, manchmal sind die Sachen auch im Angebot, ich habe sie in der Wunschliste für solche Sachen stehen und da habe ich auch nicht mehr als zwei oder drei Euro für ein Spiel bezahlt und das finde ich auch vollkommen okay. Ich erzähle euch zuerst was zu Nitro Ball. Ähm, das fand ich ziemlich, ziemlich geil und äh, kann ich auch immer wieder spielen. Und das Spiel habt ihr locker in 15, 20 Minuten durch. Ihr könnt natürlich, äh, wie es auf der Switch so ist, ähm, euch Coins reinschmeißen ohne Ende, dass ihr auch unendlich Leben habt und dann die Spiele easy durchrocken könnt. Und ihr könnt auch speichern etc. pp. Aber das Nitro Ball an sich fand ich halt so herrlich übertrieben. Das ist aufgebaut wie eine Gameshow. Ähm, wir sind äh, zwei Charaktere, also man kann sich aussuchen, ob man einen blauen oder einen roten Charakter wählt, kann das auch zu zweit spielen, und man bauert, äh, man bauert, genau, man ballert, <lacht> man ballert sich durch Stages, es gibt fünf Stück an der Zahl, also von, von der Pixelliebe her ist das ganz, ganz groß, und von der Musik her und alles es ist es in etwa so, wie als würdet ihr Smash-TV spielen mit Pinball-Effekten? Ähm, es gibt eine Menge Power-Ups, ähm, äh, übertriebene Waffen. Es gibt ähm, Für jede Stage gibt es einen Boss. Ähm, ja, wenn ihr jetzt nicht genug Coins hättet, wäre das natürlich eine Sache, wo es ganz schön knackig ist. Ich glaube, man hat am Anfang nur drei Leben. Aber ihr könnt auch immer Coins reinwerfen, wie ihr das wollt. Ne? Also es ist echt easy durchzuspielen. Ist ein Überkopf-Shooter. Kennt vielleicht der ein oder andere noch aus der goldenen 16- bis 32-Bit-Ära? Äh, wie gesagt, Nitro Ball. Wenn ihr Fans von äh, Arcade-Spielen seid, holt euch das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, nicht für 7,99. Dafür ist es halt zu krass teuer. Also bis 3 Euro würde ich gehen. Habt ihr ein richtig cooles Arcade-Spiel auf eurer Switch? Und äh, der zweite Titel, den ich eben schon erwähnt habe, war äh, Too Crude. Ähm, das kam auch damals raus und im Namen äh, Crude Buster wird der ein oder andere vielleicht kennen. Der Arcade Automat hieß jedenfalls so. Ich glaube, kam auch in Japan zuerst raus. Und später kam das 1992 auf äh, dem Sega Genesis raus, also auf dem bekannten Mega Drive, aber auch schon unter dem Namen Too Crude, soweit ich das weiß. Ähm, ja, ist ein Side Scroller, beatem up Das Besondere an dem ist, dass es auch von der Pixelliebe ganz, ganz groß ist. Sieht total geil aus. Spielt sich auch verdammt gut. Der einzige Nachteil ist bei dem Spiel leider Gottes, ist, man hat es auch sehr schnell durchgespielt. Und es ist auch sehr schwer. Also es empfiehlt empfiehlt sich den Side Beat'em Up, äh, ne, To Crude, genau too Crude, ähm, auch zu zweit durchzuspielen hat auch herrlichen, übertriebenen Humor. Ähm, von der Story her ist es halt so typisch Sidescroller-Story. So Terroristen haben, äh, war das New York? Ja doch, es war New York, so ein postapokalyptisches New York, da spielt das. Und Terroristen haben das irgendwie besetzt, die sich Big Valley heißen. Und die müsst ihr halt einfach stoppen und aufhalten ne, und vernichten. Und ja, wie gesagt, zu zweit, Side Scroller Sidescroller, up. sehr schwer, sehr knackig, sieht aber optisch mega Hammer aus, äh, macht auch tierisch Spaß, solltet ihr auf jeden Fall zu zweit spielen, weil alleine kommt ihr nicht weit, es ist sehr sehr frustig, weil, äh, 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 ja, schon ein, zwei Treffer seid ihr tot, ne? Aber ansonsten, ja, es gibt noch viel mehr in dieser Johnny-Turbos-Arcade-Reihe, ähm, werde ich vielleicht hier und da mal nachholen. Wie gesagt, wenn im Angebot. Ansonsten einfach zu fucking teuer. So eine johnny turbos Arcade sammlung würde ich sehr begrüßen. Als zum Beispiel, ja, sowas wie, ähm, ähm, wie hieß es denn? Capcom Beat'em-Up-Bundle oder sowas. Sowas könnte man auch mit den Johnny-Turbos-Sachen eigentlich machen, weil die halt in dieselbe Kerbe schlagen und eigentlich ziemlich cool sind. Ja, das war's. Da habe ich leider überhaupt gar keine Ahnung von, wovon du da gesprochen ja, ich hast. Ich bin halt so ein, so ein Retro-Ei. Die Retro-Fans werden sich wahrscheinlich wieder freuen. Dass, dass, Tan dass das Tante oder Oma Zemi wieder mal aus dem Retro. Retro. Äh, in das Retro-Täschchen gegriffen hat.
1: <lacht> ja, naja, ist ja auch nicht schlecht. Immer wieder schön. Ich habe einen Titel. Ähm, ja, nachgeholt würde ich jetzt nicht sagen. Er kam von ein paar Monaten bereits für den PC raus. Das hat damals der Ferno für uns getestet und ist jetzt auch draußen für PlayStation 4 und Xbox One seit ein paar Wochen. Und es handelt sich dabei um das Horror-Science-Fiction-Game Moons of Madness. In Moons of Madness, da schlüpfen wir in die Rolle eines Astronauten, der ja für eine, eine geheime Forschung auf dem Mars arbeitet. Sein Job ist es dort, äh, der nimmt technische Aufgaben meistens vor, wie zum Beispiel irgendwelche Dinge zu reparieren, die dort an den Raumstationen kaputt sind oder an den Fahrzeugen oder ähm, da sind dann zum Beispiel so Solarplatten, die neu ausgerichtet werden müssen. Das macht man dann im Spiel zum Beispiel. Also er ist da so das Mädchen für alles, würde ich schon fast sagen. Man am Anfang erlebt man allerdings wirklich so einen Alltag. Man, man äh, er wacht dort auf und ähm, verlässt seine, seine ja ich hätte fast gesagt, Kajüte. Ich weiß jetzt gar nicht, Kombüse. wie das in so einem...
0: Nicht, Kombüse ja, war die Küche, so einem,
1: ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt in so einem Raumteil. Ähm, naja, auf jeden Fall hat er halt so sein also eigenes Zimmer mit seinem Bett und so weiter. Und das verlässt man dann und auf einmal ist man in einem Albtraum. <lacht> Wunderbar und richtig schön. Am Anfang denkt man noch geil, es ist so ein bisschen ich mache jetzt meinen Astronautenalltag und plötzlich findet man sich in einem Albtraum wieder, wo alles andere als äh, ähm, tolle Sachen vorzufinden sind. Es ist total dunkel, man hört Geräusche von überall, irgendeine komische Kreatur kommt auf einmal auf einen zugesprungen und dann weiß man, alles klar, ich spiele ein Horrorgame. Ähm, aus diesem Albtraum erwacht er recht schnell am Anfang wieder und dann geht man doch ta tatsächlich erst einmal seiner normalen Arbeit vor. Man hat jetzt keinen direkten Kontakt zu anderen Astronauten, aber ist halt über ja, über Sprach, ähm, Sprachchat <lacht> mit, mit seinen äh, Kollegen verbunden. Und, ja, früher oder später kommt er erstens raus, dass auch die hier und da Albträume haben und dass anscheinend doch irgendwas nicht so glatt läuft dort. Ähm, das ganze Spiel ist auch von Lovecraft gezeichnet. Ist nicht unbedingt mein, meine bevorzugte Art von Horror, aber ist jetzt nun mal halt in diesem Spiel drin. Ja, viele ist für kann viele viele sein ist sogar ein Kaufgrund, wenn die, wenn die Lovecraft yeah. hören. Ne? Das, das, das kann sein, ja. Ich kann ich kann natürlich an dieser Stelle jetzt nicht unbedingt sagen, wie gut oder schlecht das umgesetzt wurde. Ich kann euch nur sagen, ähm, wie ich das Spiel dann halt fand. Ähm, und es kommt halt so, wie in vielen Horrorspielen, dass wir mit ein paar Jumpscares konfrontiert werden. Ähm, müssen mal vor was fliehen, äh, kämpfen in, in gewisser Form. Also jetzt nicht, wie man es das vorstellt, dass man jetzt irgendwie eine Waffe hat und auf was einprügelt, sondern ein bisschen abgewandelt, möchte ich an dieser Stelle aber nicht verraten. Äh, dann hat man Rätselpassagen, die ich sehr belastend fand in dem Spiel. <lacht> aber es ist meistens so in, in, in Videospielen, dass Rätsel vor allem in Horrorspielen, ich brauche die eigentlich nicht. Weshalb ich auch bei dieser Resident Evil 3-Rezension froh bin, dass er 2 genannt hat. Weil 2 Rätsel sind für mich noch machbar. Alles, was drüber geht, finde ich kacke. Das, das kann dann ruhig bei Tomb Raider und so bleiben. Aber ich weiß, dass viele auf Rätsel stehen. Und ich finde eigentlich die in Moons of Madness gar nicht mal so anspruchslos. Es kann natürlich sein, dass meine Schwelle da halt extrem weit unten ist und ich das nur so empfinde. Bei dem einen musste ich sogar echt viel herumprobieren, bis ich das mal hatte. Und im Nachhinein dachte hast ich mir dann, wie blöd bist du Maren eigentlich du mit abgesprochen? Wie hast du das und das gemacht? so? Nee, das war, das habe ich nicht gemacht. Das war ein anderes Spiel. Das war bei ähm, ähm, der Foster. Wie hieß die denn noch mal? Rachel Foster. Ich weiß gar nicht mehr. Genau, Rachel Foster. Da habe ich sie gefragt, für was sie sich am Ende entschieden hat. Ähm aber ja, ich hätte sie aber, wenn sie Moons of Madness gespielt hätte, sicherlich gefragt. Ich hätte auch den Ferno gefragt. Aber ich wusste, dass das schon ein paar Monate so zurückliegt. Und meistens weiß man dann eigentlich nicht mehr, wie man da irgendwas gemacht hat. Und ähm, ja, ich finde eigentlich bei dem Spiel dieses dieses ganze was sich in diesen Raumstationen oder auch ähm, so Fahrzeugen, mit denen man sich dort fortbewegt, abspielt, finde ich super faszinierend. Man hat einen Raumanzug, wenn man dann ähm, rausgeht, muss man durch so eine Schleuse und muss ähm, den Raumanzug mit Luft befüllen mit so einem Gerät, wo so ein Schlauch dann an den Anzug gesteckt wird und man dann äh, über die Schleuse re reguliert, dass da die ja, die normale Luft rausgeht und man sich auf den Mars einstellt und so weiter und das gleiche hat man auch in den Fahrzeugen und das finde ich wirklich, wirklich faszinierend. Wenn man draußen ist, sind da auch hier und da Stationen, wo man wieder Luft in den Anzug lassen kann. Ähm, es ist sicherlich natürlich auch so hier und da, dass man in ja in panischen Situationen wirklich dringend dann auch mal diese Luft benötigt und die einem teilweise ausgeht oder vielleicht mal komplett ausgeht und man dann halt stirbt und es neu versuchen muss. Rücksetzpunkte sind eigentlich in der Regel immer alle ganz gut gesetzt. Da muss man sich keine Gedanken machen. Ich habe mich auch mal extra sterben lassen, weil ich wissen wollte, wie das so aussieht. Das war noch relativ am Anfang. Und hinterher bin ich doch das ein oder andere Mal dann nochmal gestorben, weil ich keine Luft mehr hatte. Also ich hätte es nicht ausprobieren müssen. Es wäre so oder so auf mich zugekommen. Ähm, mir gefiel auch, dass die 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 Raumstation es kommt dann dazu dass man den Auftrag bekommt äh, in ein so einer Station in einem, so einem Labortrakt sind auf einmal ganz viele komische Pflanzen und man soll gucken was dort so abgeht und ich finde diese ja, diese Lovecraft inspirierten Pflanzen die sich dann dort überall befinden und über den ganzen Trakt sich ausbreiten ja, das ja diese und diese Tentakel
0: Sachen immer so ne
1: ja so genau nur Tentakel gibt es in der Form jetzt nicht aber das ist alles so Biologe, so so Pflanzen halt, die wirklich dann auch so äh, einen angreifen können. Da gibt gibt's dann so Knospen, die dann so so schleimig, eklig sind und und äh, einen befallen, wenn man dran vorbeigeht, wenn man sie nicht rechtzeitig äh, ja vernichtet, sage ich jetzt mal. Und das fand ich schon sehr faszinierend. Aber ähm, mir gefielen einfach die die Parts in dem Spiel besser, wo du wirklich ich sag mir jetzt mal, in der realen Welt warst. Ähm, es gibt dann halt Illusionen, die auftreten, wo du nicht mehr weißt, was ist jetzt echt und was nicht. Und das hat mir nicht gefallen an dem Spiel. Ähm, das war mir einfach zu over the top und das wird dieses ganze Lovecraft-Zeug dann sein, was viele andere dann wirklich lieben ja, könnten. Denke auch. Mir war das dann halt, ich wäre lieber, ich hätte lieber was Handfestes gehabt während des Spielens, äh, irgendwie eine Gefahr auf dieser Raumstation, die jetzt wirklich die wirklich real ist und und vorhanden. So ein bisschen in Richtung von Alien Isolation. Weil Sache teilweise einfach. erinnerte es sich mich auch daran. Ja, genau,
0: das wäre jetzt auch das, was ich dir vorgeschlagen hätte. Ja, das, heißt, ja, ja, Alien ja Isolation. Das, das ist mir lieber.
1: Aber du bist da halt unterwegs mit diesem Fahrzeug oder so. Und es ist alles super. Also auch wenn es gruselig ist. ne, Es war auch dort teilweise eine gruselige Atmosphäre. Und das habe ich sehr genossen. Und auf einmal zieht's es einen in so eine komische... Illusion und Parallelwelt und was weiß ich nicht alles und das war mir einfach dann. Ja, das dann, ist
0: Lovecraft.
1: Das hat mich rausgerissen. Ja, das das, kann ich, das konnte ich dann nicht so leiden. Ne? Mir gefiel wirklich das auf dem Mars, was er jetzt wirklich
0: dort wirklich echt erlebt, gefiel mir einfach besser. Und Lovecraft macht und, immer äh, behandelt ja. super viele Themen mit Schizophrenie und äh, verrückt werden und so weiter. Und das ist das ist, das ist gerade das, was Fans sogar lieben. Aber wie gesagt, ähm, ja das. Ist, ich kann deinen Standpunkt auch verstehen, wenn du sagst, okay, da hätte ich weniger von gemocht. Ja,
1: ja, das das war so, äh, man kann es sicherlich auch gut einbinden, aber ich fand das einfach, es war zu plötzlich, es war es war irgendwie äh, ich, keine Ahnung, Ich, es gefiel mir einfach nicht im Vergleich zu dem, was man sonst dort so geboten bekommen hat, weil allein optisch sehen, sehen diese ganzen Stationen und so auch wirklich cool aus, dem nachempfunden, was es halt sein soll. Der Mars ist cool umgesetzt. Ähm, die ganzen Sounds und so sind geil. Äh, grafisch finde ich es schön. Und ähm, ja, es kostet 25 Euro, ist auch voll in Ordnung. Von Funcom entwickelt, das hatte ich gar nicht gesagt am Anfang. Und ist Wie lang war denn das jetzt? Ich glaube, ich habe sechs bis sieben Stunden dran gespielt. ist eine angenehme Länge für ein Horrorgame. Viel länger muss es nicht unbedingt sein, wenn man nichts mehr zu erzählen hat, weil das kennen wir alle, gestreckte Horror Games sind anstrengend. Die Jumpscares, es sind nicht zu viele drin, aber schon der ein oder andere, der halt wirklich sehr, ja, einfach so reingeschmissen wird und das hätte man einfach besser machen können, weil, wie in anderen Spielen, wenn auf einmal irgendwo ein Buch umfällt oder sowas oder bei Until Dawn, wo diese eine Uhr auf einmal da so <lacht> schlägt. Ja. Das, das finde ich sehr viel besser umgesetzt als die Sachen, die in Moons of Madness auf einen zukamen und ja, es, es kann was, das Spiel. Es ist, es ist nicht schlecht. Es ist äh, ähnlich wie bei Grit mit mit, als Rennspiel ein, ein solider Titel im Horrorgenre, aber halt auch leider Gottes nicht mehr. Und da gibt es einfach Genre-Kollegen, die das derzeit und vor allem in den letzten beiden Jahren wesentlich besser gemacht haben. Und Alien, Isla Alien Isolation, das ist natürlich ganz, ganz vorne dabei.
0: Ja, Moons of Madness. Kommen wir zu was äh, Skurrilem, Lustigen, abgetreten. Ich habe Picuniku gespielt. Das wird wahrscheinlich keine Sau kennen, aber darauf ziele ich auch ab. <lacht> aber vom Bild. Das Bild habe ich nämlich auch schon mal ja. gesehen im, im Shop. Ähm, ist ein hm. Indie-Spiel von einem französischen Entwickler, Sektor Dub heißt dieser. Und gepublished wurde das Spiel, Wie soll's anders sein? von Devolver Digital. Und wir wissen alle, wie die Devolver-Digital-Spiele sind. Die sind immer etwas verrückt, die sind immer etwas abgedreht und sind natürlich auch immer etwas anders als andere Spiele, aber bringen trotzdem meistens sehr viel Spaß. Und deswegen habe ich mir ähm, Pico Nico gegönnt. Äh, auf der Switch gibt es auch für Xbox One und für den PC. Ähm, kostet auf der Switch 12,99 Euro. Habe ich aber ebenso im Angebot geschossen, weil ihr müsst einfach mal die Sachen immer mal ja auf die Wunschliste setzen und hier und da äh, kriegt er schon richtige Schnapper. Ich habe es für die Hälfte bekommen, also ich habe knapp äh, ja sechs Euro oder so, das sechs sieben Euro habe ich dafür bezahlt, war es mir aber wert, weil ich einfach richtig Bock auf das Spiel hatte, habe ich schon länger in Beobachtung gehabt, ähm, wurde auch hier und da recht gelobt und deswegen habe ich gedacht, okay, guckst dir mal ein paar Screenshots an, guckst dir mal einen Trailer an ja, es ist, ist auf jeden Fall was anderes, äh, weil die Grafik ist halt super, super minimalistisch, ne? Ihr kennt bestimmt hier die South Park anfänge wo, wo die Figuren halt echt kacke aussahen, wie als würde man irgendwie so, ja, so, wie nennt sich das, so, so Pappschachteln miteinander reden lassen. Und Pico Nico ist auch mega äh, minimalistisch, äh, hat so eine Art Kindergarten-Grafik, kann man schon fast sagen. Es gibt bestimmt auch irgendwie so einen Ausdruck für diese Grafik. Ähm, ist so wie so Strichmännchen- Grafik, ähm, Hintergründe super minimalistisch, einfach blauer Himmel, so nach dem Motto. Einfach nur blau und dann ein paar Wälder, wo vorne irgendein paar, paar Bäume stehen. Also wie es als würde ein Kind das malen, so sieht das schon fast aus. ja. Ähm, hat mich aber trotz allem halt angesprochen, weil es halt einfach so ist, wie wie nicht jedes Spiel ist. Und ähm, ja, wir schlüpfen in die Rolle von Piku. Ähm, das ist ein ja, kleiner roter Punkt mit zwei Beinen. <lacht> Und wir können auch nicht mehr außer ähm, ja laufen, hüpfen. Mit den Beinen können wir treten, können in der Luft äh, äh, auch noch mal rumwirbeln oder aber am Boden entlang rollen. Also ist ganz minimalistisch gehalten. Wir brechen aus einer, ja, so einer Art Höhle aus, in so einem Berg. Und auf einmal ähm, sind die Bewohner da in, diesem, in, diesem, in dieser fiktiven Welt, außer Rand und Band, und sagen, boah, scheiße, die Bestie ist frei, oh mein Gott, die Bestie ist frei, nehmt euch in Sicherheit und alles. Und, und ihr seid einfach nur so, What the fuck? Ich bin ein kleiner roter Punkt mit, mit zwei Beinen und ich soll eine Bestie darstellen. <lacht> und es ist halt einfach diese, dieser Humor von dem Spiel ist so mega lustig. Also die Leute reden dann auch natürlich mit einem so in, in Textboxen. Äh, ähm, und ihr seid halt im Endeffekt die Bestie, die ausgebrochen ist, die schon ewig unter Verschluss ist und jetzt sind auf einmal alle Dorfbewohner total enttäuscht, dass ihr nicht aussieht wie eine riesengroße gruselige böse Bestie und ihr wisst gerade selber nicht, was geht denn jetzt ab, warum 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 äh, dreht ihr dann so durch und vor allen Dingen was ist dann außerhalb der Welt, äh, was ist da jetzt passiert und du kriegst halt bekommst du kommst halt bekommst halt mit als äh, Piku ähm dass die Bewohner von einer, ja, wie soll man sagen, so einer Art Diktatur unterdrückt werden. Denen wird eine vermeintlich heile Welt vorgegaukelt. Und die müssen halt arbeiten, Ernteerträge beischaffen und so weiter und werden dann mit möchte gern Coins versorgt, also im Endeffekt kommen immer irgendwelche Maschinen und Roboter und beuten diese Bewohner komplett aus und äh, ja, ihr geht halt natürlich auf die Suche beziehungsweise ihr wollt rauskriegen, was ist da passiert, was ist der Ursprung von dem Sachen ähm, und wollt auch so eine kleine Re äh, Revolution starten und woll wollt die Leute von ihrer Unterdrückung ähm, ja befreien. Und auch manche Bewohner, die auch mit dir reden, die sind auch voll überzeugt von der Sache, dass ihr da auch Dialogoptionen habt, die auch äh, mal in Frage zu stellen und so weiter. Also das Spiel ist eigentlich, das ist halt für mich ein richtiger Überraschungshit und ich kann es auch wirklich gut weiterempfehlen. Ähm, Gerade weil es so minimalistisch und eigentlich als Joke abgetan, schon fast da steht das Spiel, aber äh, trotz allem eine spielerische Tiefe hat. Also, es ist ein äh, Jump'n'Run, äh, hat paar Adventure-Einladungen, Einladungen? Äh, Einladung, Einlagen? Einlagen? <lacht> Einlagen, kann man so sagen, <lacht> weil äh, ihr bekommt ja durch minim minimalen Textboxen und äh, Dialogen trotz allem eine richtig krasse Story so mit, die im Hintergrund so läuft. Und, ähm, ja das die Hauptsache ist halt in dem Spiel dass ihr da äh, die Welt erkundet dass ihr kleine Knobeleien habt ein paar Schalterrätsel und äh, ist ziemlich schrollig und skurril das Spiel aber es macht halt wirklich mega viel Spaß und ihr habt dann auch immer so kleine Aufgaben wie zum Beispiel ähm, ich bin mal irgendwo lang gegangen da war dann äh, war dann so so eine ja es war sah aus wie so ein Seil zwischen zwei Ufern gespannt und ich habe halt einfach gegengetreten, weil man man erkundet halt einfach, man macht halt einfach auch Quatsch in dem Spiel teilweise und es macht halt auch Spaß, da Quatsch zu machen und dann geht die Brücke kaputt und dann müsst ihr <lacht> zu so einer kleinen Spinne, die äh, die dann halt ein ein Spinnennetz über die Brücke spannt, dass ihr dann später wieder drüber laufen könnt oder äh, ich war irgendwo in den Wolken gewesen da war dann in einem Baumwipfel war dann äh, war dann ein Vogelnest gewesen mit lauter Vogeleiern. Und was mache ich? Natürlich auch aus dem Nest schubsen oder gegendreten. Die kleinen Vögelchen äh, steigen auf und fliegen weg. Und auf einmal kommt ein, übers Bildschirm füllend ein riesengroßer Vogel, also wirklich über den ganzen Bildschirm und sagt: Hey, was hast du getan? Das sind meine Kinder. Die sind doch nicht bereit. Und du kannst dann halt auch so Dialogoptionen nehmen wie so. Ähm, Entschuldigung, oder, oder, sie waren schon groß genug, glaub mir, und so, so, also, hast du hast auch so lustige, wirklich lustige Dialoge und Dialogoptionen da drin, und die Mutti sagt dann, hier, du suchst jetzt meine Kinder und so weiter, und du kriegst dann halt auch immer so, in Anführungsstrichen spielerische Achievements, wenn du das gemacht hast. Du kannst auch Coins sammeln oder irgendwelche Geschenke. Du hast manchmal Minigames in dem Spiel selbst mit drin. Ich habe zum Beispiel mit einem Bewohner geredet, der hat dann euphorisch gesagt, hat, hey, Kickball ist wieder eröffnet, Kickball geht endlich wieder. Und du denkst ja so, what the fuck is Kickball? Und fragst ihn dann auch so, mhm. ja und, schön, was ist das jetzt? Ja, komm, ich zeig's dir, wir spielen dann eine Runde. Und dann hast du halt wirklich so ein minimalistisches Spiel, dass du zwei Basketballkörbe hast, auf der linken Seite ein, auf der rechten Seite ein, in der Mitte einen Ball. Und du durch nur durch Treten oder Schubsen musst du dann versuchen, drei Punkte zu erreichen, um den Ball in den Basketballkorb reinzukicken und zu befördern und so kannst du auch den Gegner kicken und so, also es ist echt, also es ist auf jeden Fall ein Überraschungshit, für mich äh, gilt da einfach nur eine absolute Empfehlung auszusprechen, ich fand's richtig cool, Find's immer noch cool, ich bin ja noch mittendrin, kann jetzt auch zur Spielzeit nicht sagen, wie lange das geht, aber ich denke mal, äh, wird ein kleines Indie-Spiel sein und denke mal, mehr als ein paar Stündchen wird das Spiel nicht gehen, aber wie gesagt, äh, ja, 13 Euro lohnt sich auch trotzdem, wenn ihr da auf den Geschmack gekommen sein solltet. Ansonsten könnt ihr gerne natürlich auch Angebote abwarten. Ich fand's ziemlich cool. Ich finde die Story cool. Ich finde es schön herrlich überdreht. Und wie gesagt, total schrulliges Spiel. Aber ja, sehr hum hum humorvoll. Ja, fand ich richtig gut.
1: Ich hab da noch noch keine Berührung mit gehabt, aber ich werde es mal, glaube ich, irgendwann mal anspielen bei dir, weil das hört sich eigentlich ganz wichtig an. Ich denke, das wird dir auch gefallen, tatsächlich. So diese ganzen Donut County-Geschichten genau. und sowas ja. waren ja auch so irgendwie so
0: äh, abgespaced, genau. aber gleichzeitig niedlich und witzig. Genau und so so ähnlich ist äh, fühlt sich Pico Nico auch an, also fand ich echt cool.
1: nee da werde ich auch mal meine Nase reinstecken. Das interessiert mich doch. Ich wiederum war schon wieder auf dem Mars. <lacht> du mars -Mensch. Der Mars scheint es mir angetan zu haben. <lacht> ja. Und zwar, ja, ich habe Doom nachgeholt. Das 2016er Doom, das Reboot dieser, dieser, ja, wie soll man sagen, prägenden Spielereihe. Und jeder... Gamer aus den 80ern oder so, wir Doom kennen und lieben. Jedenfalls ein Großteil davon wahrscheinlich. Und ich, kleiner Furz, habe natürlich nicht wirklich was davon mitbekommen früher. Ähm, ich habe das Doom 3, war das Erste, was ich, glaube ich, aktiv miterlebt habe, sage ich jetzt mal, weil das ein Kumpel von mir gezockt hat damals und ich habe zugeschaut wie ich das auch damals bei Bioshock das erste Mal gemacht habe. Und ähm, habe danach nie wieder äh, Berührung mit irgendeinem Doom-Teil gehabt, außer mir damals äh, noch mal für die PlayStation 3 diese PS1-Classics runterzuladen. Da hatte ich auch so ein Doom-Ding. Und das war mir dann aber echt Dieses erste Doom war mir
0: dann an der Stelle einfach zu alt. Ja, dann dürfte das erste <lacht> das und zweite nichts mehr für dich sein. Aber für die ja, das damals Anfänger, die haben es geliebt und ich lieb's auch und die Musik oder, ach, geil, geil, geil. Aber das. Naja, hat, das ich kann aber das nachvollziehen. Mega gut jetzt umgesetzt, und dazu kommst du jetzt.
1: Genau, ähm, ID-Software haben nämlich damals dann vor vier Jahren. it, it Software. Damals, ja. It's Software, stimmt. Ich habe immer, weißt du, woran das liegt? Ich habe immer, wenn ich das lese, sehe ich so eine ID-Karte vor mir. <lacht> oder stelle es mir vor, ne, ID, huh? ID-Karte und ich sag jedes Mal diesen Scheißnamen, ähm It Software natürlich, ähm, haben ein Reboot gemacht von Doom vor vier Jahren für PC, PS4, Xbox One und auch jetzt seit letztem oder vorletztem Jahr die für die Switch. Ich habe das 2016 im Juni habe ich gesehen, habe ich die erste Trophäe für das Spiel bekommen und zwar schließe das erste Kapitel ab, äh, war das. Und seitdem habe ich nicht mehr angefasst, weil ich mir mich seinerzeit da irgendwie verfranst habe und ich wusste nicht, wo es weitergeht und ich war überfordert und konnte jetzt aktuell, jetzt wo Doom Eternal rausgekommen ist, es hat mich total in den Fingern gejuckt. Ferno hat's gestreamt, das hatte ich über den Knockout-Channel dann auch ge gehostet und ein bisschen noch mit angeschaut. Dann habe ich äh, sau viel Doom-Merchandise und Doom-Bilder und Doom-Dämonen ähm, und, und Blutspratze-Bilder gesehen auf Twitter. Und immer mehr, ich wurde immer nervöser, von Tag zu Tag, ich wurde immer nervöser und dachte mir, das darf nicht wahr sein, ich will Doom Eternal spielen und habe aber noch diese Baustelle, diese nicht abgeschlossene Baustelle in meinem äh, Lebenslauf und habe also Doom genommen, wieder installiert auf meiner PlayStation, gespielt und mich so langsam aber sicher in die Gameplay-Mechaniken ähm, äh, und so weiter ein gearbeitet, damit ich es letztendlich in vollen Zügen genießen konnte. Und ich habe tatsächlich beim Abspann hab ich applaudiert. Das habe ich aus dem das Nebenraum schon gehört, tatsächlich. Ja, ey. Ich dachte mir so, wow, was für eine geile Scheiße. Aber gut, ähm, du, im Prinzip, um die Story kurz zu erzählen, wir sind auf dem Mars, die ähm, Forschungsorganisation UAC trifft, beim Forschen auf die Hölle. Und in dieser Hölle äh, finden sie eine Energie Energiequelle, die für die Menschheit genutzt werden könnte und für alles ausreichen würde. Es ist kein Atom oder so, ne, es ist was komplett Neues. Und es wäre einfach wunderbar, wenn damit die Erde energietechnisch problemlos weiterleben könnte, sag ich jetzt mal. Und wie es denn so, ja, wie es denn so sein muss bei Doom, sind durch das... Ähm, entdecken dieser Energiequelle und öffnen des Höllentores Dämonen <lacht> aufgetaucht, die jetzt äh, umherziehen und ähm, für Leid sorgen. Und lustigerweise sind auch wir als Spielfigur, ähm, ich weiß nicht genau wie man das nennt, wir waren so eingefroren und werden ähm, aus diesem, ich sag jetzt mal Schlaf erweckt, damit wir diese ja, Dämonen so in den Arsch Genau, und äh, wir werden da rausgeholt, damit wir als Supersoldat jetzt äh, das ganze Ding in Angriff nehmen, die einfach an die Wand kloppen, diese ganzen scheiß und am Ende das Höllentor wieder schließen. Das ist im, in etwa das, worum es in Doom mhm. geht, unterteilt in verschiedenste Mest Kapitel mit brauchen ein paar wir Bosskämpfen. Auch nicht.
0: Hauptsache ballern, metzeln Nö. und schnetzeln.
1: Richtig, also man findet auch im Laufe des Spiels immer so ein paar... Geheimnisse und so ein paar Dokumente und so weiter, aber nicht übertrieben viel. Also, es ist eigentlich sogar wirklich. Ähm, ich habe vieles davon gelesen, was ich in den meisten Spielen eigentlich. Ich öffne das und drücke halt direkt wieder weg. Äh, in Doom fand ich eigentlich ziemlich interessant. Aber, also, wenn wir ganz ehrlich sind, es geht halt einfach wirklich die, diese mega geile Kulisse mit diesen mega geilen Gitarrensounds, äh, und dann diese scheiß hässlichen Dämonen, die einfach nur zu töten. Das macht auch so Spaß, wenn man mit diesen verschiedensten Waffen, die man da hat und sich äh, freispielen kann, ob es jetzt die, die Chain Gun ist oder dieses Plasmagewehr oder die verfickt geile Kettensäge, äh, und die Big Fucking Gun, das, das sind so. Also bitte, viele das heißt
0: doch Bioforce ja, Gun. Die Bioforce Gun. Die BFG ja, heißt ja. doch nicht Big Fucking Gun, nein. Das ist so
1: schlimm und peinlich ja, die eigentlich. Die Geschichte äh, von der BfG aber BFG.
0: Sollte jeder kennen.
1: Ja, das ist das, dass diese das so zu töten. Also es klingt jetzt ganz schlimm, aber. Es macht einfach Spaß, es sind ja auch Dämonen, also was haben die ein Recht auf ein schönes Leben und wenn man dann noch, wenn man erstmal schon mal ein bisschen Munition in diesen Dämon reingebuttert hat und dann diesen schönen geilen Glory Kill ausführt und die nochmal so richtig mit einem Finishing Move aufgespratzelt werden, dann ist das einfach nur, das ist, das ist einfach nur genial. Das fühlt sich toll an, man, man meint, man hätte etwas Tolles getan und kommt richtig in so ein wie nennt man das? In, in so, so einem Killflow. Kill, ja, man hat, hat richtig noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das ist ja auch das, was Dom um ausgemacht hat. So ja, oder ausmacht. Ja, ja. Das ist also wirklich, wirklich cool. Und vor allem finde ich es geil, dass du durch das, äh, durch die Glory Kills ähm, Lebensenergie erhältst. Manchmal auch durch das äh, normale Ausschalten von Feinden, weil manchmal ballert man schon so viel drauf, dass es schon verrecken, ohne dass man in den Genuss des Glory Kills kam. Äh, aber, das das finde ich halt geil, dass man anstatt von Medipacks, es gibt zwar ein paar Stationen, wo man seine Lebensenergie auffrischen kann, aber im Grunde genommen hast du nicht die klassischen Medipacks, sondern wirklich kriegst du Energie durch das Abschlachten von Gegnern, ja. wenn du sie wunderschön abschlachtest und das, das finde ich eigentlich eine coole Nummer und ich, hier und da bin ich mal gestorben, weil ich den ein oder anderen Gegner dann unterschätzt habe. Es gab ja, oder gibt, die haben auch alle ihre eigenen Namen. Und alte Doom-Fans werden die natürlich auch alle kennen. Ich bin ich bin jetzt noch neu und weiß nur, es gibt diese ganz klapprigen, die kann man mit zwei Stößen so umhauen. Und dann staffelt sich das immer weiter nach oben. Dann gibt es diese komischen <lacht> Fleischbällchen, diese so fliegenden Fleischbällchen. So ein hier
0: auch als Kuscheltier. Das gibt's als Kuscheltier. Ja, ich habe
1: ich hab schon gesehen. Das, die sind richtig geil. Aber im Spiel sind die natürlich ätzend. Da habe ich dann irgendwann herausgefunden: okay, dreimal mit einem Raketenwerfer draufschießen, dann sind sie platt. Und oder. Ähm das muss ich
0: auch kurz äh, einwerfen, zu den alten Doom-Teilen äh, 1 und 2, das, da ist dieses Gefühl nach wie vor ähm, beibehalten worden in den nachfolgenden Teilen, weil da war das ungefähr mit der mit den, äh, wie viel können die Gegner einstecken, genauso. Und das war dann auch echt so, wenn du das erste Mal auf diesen Eyeball getroffen bist, da hast du dich eingeschissen, ne? Also da dachtest du so, oh ja, mein Gott, und der hat dann auch ich. mal so so Feuerdinger weggespuckt und so weiter. Und dann äh, du bist da schon halb so am Verrecken gewesen und dann holst du die Fette Wumme rauf und dann voll rein damit und dann bis die platzen oder oder da die Sapper und das Blut runterläuft und der Schlons und so. Ja, das war halt Doom. Ja. <lacht>
1: Ja, ich also ich ich finde das ich, oder ich fand das mega. Also es war eine der geilsten Spieleerfahrungen, die ich jetzt in den letzten Jahren hatte. Ich habe das jetzt an ein paar Tagen dann durchgezogen. Ich bin, wann war denn das? es gestern, vorgestern du hast oder gestern eine bin Woche? Ich fertig oder so warst
0: du maximal? Ne?
1: Ja. Und das also ich habe da ähm, ich habe das so für mich entdeckt und bin da so drin aufgegangen in dem Spiel. Das hätte ich gar nicht gedacht. Äh, auch diese diese, ähm, ja, wie soll ich das denn nennen? Man kann da so, so kurzzeitig anhaltende Fähigkeiten aufsammeln, oft in, in manchen Bereichen, äh, wie zum Beispiel, dass man vierfachen Schaden hat und solche Geschichten. Und auch das, da, da bin ich erst recht explodiert und habe die alle abgeschnetzelt. Das war, das war so, Mega toll! Also, man könnte meinen, ich würde jetzt von einem richtig
0: wunderschönen Spiel sprechen. So ja, aber es ist doch schön, Mario wenn es das, so, das so gefallen hat und du da so euphorisch bist, warum denn auch nicht die Euphorie rauslassen? Wenn es doch geil ist und dir das richtig Spaß macht. Es gemacht ist mega. Hat. Ich habe auch direkt, ich habe das durchgespielt, erstmal
1: abgesehen davon, dass ich allein auf meinem Sofa saß und applaudiert habe. Äh, habe ich dem Ferno direkt geschrieben und gesagt, sag mal, wie konnte ich vier Jahre leben, ohne diese geile Scheiße gekannt zu haben? <lacht> so, das, das ist ja verschwendete Lebenszeit gewesen. Und jetzt hänge ich dran mit hinten dran mit Doom Eternal, was ich jetzt unbedingt haben will.
0: Ey, das ist, das war einfach eine Offenbarung. und Ja, wir <lacht> müssten mal am Geldbaum schütteln, weil da könnte man das eine oder andere Sache jetzt gerade zu diesen Cory-Zeiten nachholen, ey. Ja, Doom Eternal wäre
1: da jetzt echt, wäre jetzt echt nice, aber ich habe gut, ich habe jetzt erstmal Final Fantasy auch, aber auch das ist natürlich dann irgendwann beendet und naja, ich bin in so einen Rausch verfallen. Ich bin auch direkt dann danach habe ich Merchandise mir angeguckt, ähm, habe mir ein bisschen was schon auf meine Wunschliste gesetzt, habe äh, ähm, ja nach, nach Postern und Klamotten und was nicht allem geschaut und das mache ich wirklich nur wenn Spiele mich so richtig, richtig, richtig
0: gekriegt haben. Ja, ich bin ja so der Fan von den, von den Oldschool-Dingern, aber auch nur, weil ich damit aufgewachsen bin. Aber wie gesagt, ich finde die neuen auch nicht schlecht, aber ich war dann irgendwann zu blöd dafür. <lacht> ja, ich ja auch.
1: Aber dann habe ich gesagt, so, jetzt mal Butter bei die Fische, das muss man doch mal spielen können. Weil alle sagen, es ist so mega geil und alle feiern es so ab. Und wenn ich allein diese Musik, ne, das ist ja schon unfassbar cool, dass du ein Game hast wo, so richtig geile die, an, ja, die ganze die Musik, Zeit laufen. die treibt ja. dich an
0: im Spiel und das ist so exzellent aufeinander abgestimmt. Und ich dachte mir halt, das
1: kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich zu blöd bin, dumm zu spielen. Und da, das konnt, das war mir zu blöd. Nee, ich wollte das jetzt einfach wissen und, und hab's, hab's gepackt und, und bin, mir selbst mega dankbar für diesen wichtigen Schritt in meinem Leben, das doch abseits davon jetzt derzeit so jämmerlich ist.
0: Ja, du kamst dann echt da so zu mir rüber und hast mit stolz geschwollener Brust, hört sich falsch an als Frau, aber ist so, <lacht> und hast gesagt, Mensch, ich fühle mich gerade wie so ein Held. Ich hab's durchgespielt. Ich fühle mich gerade so gut. <lacht> da dachte ich, so, okay, was hat sie gerade da drüben im anderen Raum gemacht? Aber okay, sie hat dumm durchgespielt. <lacht> ja, da war halt vor allem, da war ein, ähm,
1: da war ein so ein Boss, der dann auch, den habe ich da mühsam runtergebuttert. Und dann kam noch, dann war der auf einmal. Das <lacht> waren waren das? Zwei ich davon. Ich wollte gerade sagen, das
0: Spiel, das lebt von Übertreibung. Ich dachte das darf nicht wahr sein.
1: Ich bin, ich hatte jetzt mit dem einen schon so Probleme und auf einmal sind es zwei. Das ist doch
0: geil. Und,
1: und ja, im Nachhinein fand ich das auch geil. Aber im ersten Moment, ich bin natürlich ein paar Mal verreckt ja. und habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Hab dann kurzzeitig die Playstation ausgemacht. Manchmal funktioniert es dann ja, ein bisschen abzuwarten. Ich habe aber nicht lange ausgehalten, während ich sonst bei anderen Spielen teilweise tagelang <lacht> nicht, nicht mehr Ein bisschen Animal Crossing anfasse. zwischendurch und dann nur wieder Doom. Ja, aber ich... Ja, ich bin diesmal echt, es waren nicht ein paar Tage wie bei äh, ja, so Dark Souls oder sowas, obwohl ich will gar nicht mal so schwer gehen. Es gibt auch Spiele, ich glaube bei Wolfenstein, New Colossus, hatte ich auch so ein, so ein Part, wo ich äh, nicht, ja, wo ich ständig gestorben bin. Und dann habe ich das tatsächlich auch echt mehrere Tage äh, nicht mehr angemacht. Und das, weil das tatsächlich was bringt, bei Doom war es jetzt so, dass ich den Fall hatte bei dem einen Boss, habe das ausgemacht. Ähm, zehn Minuten später habe ich die Playstation wieder angemacht. <lacht> Weil ich konnte damit wieder nicht leben. Ich dachte mir, das muss doch möglich sein. Ja, ich hab's das, dann auch wenn geschafft du Ehrgeiz und, ja. entwickelst, dann ist da kein Halten mehr. Ja, das ist also ey, mega, 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 mega. Ich habe jetzt schon gehört, dass Doom Eternal ein bisschen, bisschen zu viel ähm, eingebaut hat und an manchen Stellen ein bisschen zu schwierig sein soll. Aber ich lasse mich da gerne überraschen. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Blut geleckt, wortwörtlich da, ey, Doom. Blutet so viel, so viel Blut habe ich schon ewig nicht gesehen. Ach, mega.
0: Ja, okay. Ja, kommen wir zum Spiel, was ich äh, jetzt vorstellen werde, was, wo ich mir äh, in der Vorstellung wirklich ähm, sehr schwer tue, tatsächlich. Und ich hoffe, dass ich das für euch so, für euch liebe Zuhörer verständlich rüberbringe. Das Problem ist, ein Spiel vorzustellen, was man selbst nicht so ganz checkt oder kapiert, ist halt so eine Sache, aber ähm, man soll es mir einfach mal verzeihen, weil ich halt in dem Gebiet oder bei der Sache keine Ahnung habe, ich aber trotzdem vorstellen möchte, weil ich es gespielt habe. Die Rede ist von My Hero Wants Justice 2, das ist ein Beat em up und der erste Teil kam im Jahre 2018 raus, habe ich, wie gesagt, ich kenne dieses Spiel nicht. Ich habe es auch, ich kenne den ersten Teil nicht. Ich habe noch nie was davon gehört. Ich musste mir auch selbst, das, das, das gestehe ich jetzt einfach mal, mir anlesen, worum es denn eigentlich in dem Spiel geht. Also wie gesagt, es ist ein beatem Up, aber hat auch eine Story. Ist auch sehr bekannt in dem äh, Japan-Genre und ähm, das das Spiel kommt ursprünglich aus einem Anime, das der Anime heißt mal Hero Academia. Ähm, ja, Für Nichtkenner ist der Einstieg natürlich schwer, weil, ich das musste ich mir anlesen an der Stelle, dass die Geschehnisse bis zur dritten Arc äh, als bekannt vorausgesetzt worden sind. Ne? Und ich bin jetzt jemand, ich spiele das Spiel zum ersten Mal, spiele auch gleich zum ersten Mal den zweiten aktuellen Teil, also ich habe überhaupt gar keine Vorkenntnisse. Ja, ein bisschen schade dafür, ähm, weil ich die Story halt nicht verstehe. Ich kann halt einfach nur das reine Beat'em up ähm, ja, bewerten. Und äh, wenn wir das Spiel starten, dann haben wir eine ja recht langwierige Kampagne vor uns, die gilt als... Tutorial, ne, so dass ihr das dann die Kampftechniken und die Steuerungen kennenlernt oder irgendwelche Special Attacks äh, erlernen könnt und so weiter. Ist halt ein klassisches Beat'em up ähm, eins gegen eins. Und der äh, die Besonderheit bei äh, My Hero One's Justice 2 ist, dass ihr zwei Unterstützer habt. Ihr, also wie gesagt, ihr wählt euren ähm, ähm, Main-Character, also eure Hauptfigur, also den Kämpfer, mit dem ihr spielen wollt und dann noch zwei Unterstützer. Und die könnt ihr dementsprechend ähm, auswählen, indem ihr euch äh, den Kampfbalken aufladet und, äh, wie gesagt, die Spezialattacken dann halt ähm, aufladet und äh, könnt ihr dann mit... Ähm, Per Knopfdruck ähm, sagen, wann die angreifen sollen. Zum Beispiel haben die dann ihre eigenen Spezialattacken und Finisher. Und äh, ja, der äh, die Charaktere, die man so auswählen kann, die äh, sind so in etwa über 30 Charaktere. Es gibt auch so Download-Pakete, habe ich gesehen, wo man sich äh, Download-Content ranschaffen kann. Ist natürlich äh, nicht, äh, ja, Müsst ihr nicht zwanghaft tun, weil 30 Charaktere sind ja auch eine ganz große Palette an, an äh, Kämpfern zur Auswahl. Diese, diese Charaktere bestehen aus Helden und Schurken, aber die könnt ihr auch miteinander mixen. Ja, wie gesagt, hätte ich Vorkenntnisse von dem Spiel oder von dem Anime, könnte ich euch jetzt auch sagen, wer da was ist. Aber wie gesagt, ich habe halt nur kapiert, das sind Helden und, und Schurken, Schurken und äh, ja jeder Charakter, der hat seine eigenen Attacken und jeder Charakter, habe ich auch gemerkt, man muss sich da wirklich so als Nichtkenner durchprobieren, mit wem man da gut klarkommt, mit wem man gut spielen kann, weil jeder Charakter sich irgendwie ein eigenständig anfühlt. Jeder hat so seine eigene Mechanik, seine eigene Schnelligkeit, seine eigenen äh, Kicks und und äh, äh, also Tritte und äh, Schläge und Spezialattacken, die er ausführen äh, ähm, kann. Ansonsten, äh, ja, was kann ich euch noch sagen? Ich überlege gerade. Ja, was mir auch eingefallen ist gerade ist, dass man auch gerade, ähm, dass es für mich oft beim Spielen so wie Button Smashing angefühlt hat, weil ich äh, habe dann auch versucht, ne, ich bin eher so aus der Richtung. Tekken, äh, Street Fighter, sowas. Das sind so meine Lieblings-Beat'em-Ups. -um und man hat da seine seine ganz klassischen Angriffe und das ist, ist dann halt einfach so, dass die Kombinationen, die bei einem Tekken oder bei einem Street Fighter äh, Gang und gäbe sind oder seine Kampftaktiken, die man da so hatte, die kam, da kam ich bei dem Spiel jetzt nicht so weit und äh, ich habe halt einfach gemerkt, so Scheiß auf diese ganzen Kombos und so weiter. Hau einfach auf die Tasten. Irgendwas trifft schon. Schon. Und so war es dann halt irgendwie auch, ja. Ähm, vom Optischen sieht das an und für sich ähm, ist das so eine 50-50-Sache in der Bewertung bei mir. Weil von den Effekten und den Spezi Spezialattacken und so weiter äh, sah das schon saugeil aus. Also richtig herrlich, Japano-Übertrieben, so richtiges Gewitter auf dem Bildschirm. Und das fand ich halt richtig, richtig cool. Aber dann wiederum gab es äh, beim Spielen selbst eine Menge Bewegungseinbrüche, also ähm, wo ich dann dachte, okay, ähm, wurde da nicht dann wirklich da drauf geachtet. Hat ein bisschen so die Stimmung im, Kam im Kampfsystem getrübt. Was ich dann auch nicht so, be so besonders schön fand, war. Ähm, auf der einen Seite wurde bei den Charakteren super viel äh, Detailliebe reingelegt und auch äh, Authent Authentizität. Authentizität nennt man das so. Also ja, so eine Art ist also es. Also man hat schon so, so sehr viel Wert drauf gelegt, dass man jeden Charakter individuell gestaltet. Wie gesagt, wenn man Anime kennt oder den Vorgänger, dann hat man da noch einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Aber für mich hat es halt so angefühlt, als wäre jeder Charakter eigenständig und halt würde sich auch dementsprechend eigenständig verhalten und bewegen und so weiter. Und äh, dann aber halt die Arenen, die man dann zur Auswahl hatte, die kamen für mich so. Von der Grafik her ein bisschen schwach rüber, ja. Also es war dann so ein bisschen so Last Gen hat sich das so angefühlt. Du kannst dann halt auch ähm, teilweise die äh, Kampfschauplätze zerstören, was weiß ich. Du kämpfst dann in so einem Café-Vorplatz oder vor einem Restaurant und dann kannst du, und wirst du nochmal durch die, durch die ähm, durch die Betonmauern gestoßen und die gehen dann kaputt oder irgendwelche Stühle gehen kaputt oder irgendwelche Einrichtungen und so weiter. Das war, das war auf der einen Seite richtig nice, aber auf der anderen Seite ähm, ja, die Arena an sich sah so sehr ich weiß nicht, wie man es nennt, sehr statisch aus, also so sehr nicht so lebhaft. Das, 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 ist, das ja. kann man so am besten so bezeichnen, ja. Ähm, also für mich ist es halt ein bisschen schwer, darüber zu reden, wenn man die Handlung nicht so versteht, aber ähm, ja, ansonsten, die Kamera hat mich ab und an ein bisschen genervt, die ist ein bisschen hin und her geschwungen, wo ich dann dachte so, okay, dann musst du nachjustieren oder kann man die nicht ein bisschen dynamischer ähm, gestalten? an sich ist es kein schlechtes Beat'em'up. up das möchte ich auf keiner äh, weise sagen weil äh, wie gesagt es hat seine fanbase und japano freunde werden da sich wahrscheinlich mega drauf stürzen und so weiter ähm, aber es ist halt für wahrscheinlich für ich würde es empfehlen natürlich so ein spiel für fans und kenner da ist das natürlich schön und äh, aber ähm, für leute wie mich die sich gar nicht damit auskennen wenn möglich, guckt euch das Spiel vorher mal an, ob das was für euch ist. Ähm, es gibt ja genug Beat'em'up Fans, die auch immer mal wieder neues Futter haben möchten. Preislich ist das sehr variabel. Der variiert je nach Plattform, wo ihr das Spiel zwischen 50 und 65 Euro. Und es gibt auch, wie gesagt, auch irgendwelche Season Passes, die man kaufen kann, mit denen ich mich jetzt nicht näher beschäftigt habe. Ähm, das Spiel kommt raus oder kam raus für die Switch, PS4, Xbox One und PC. Und wie gesagt, wenn ihr Beat em Up fans seid, könnt ihr euch auf jeden Fall äh, das mal reinziehen. Und natürlich, äh, Japano-Liebhaber und Fans der Anime, des Anime äh, ja, werden My Hero Ones Justice wahrscheinlich schon längst im Besitz haben. Schade. Das ist dann so ein Special interesting ist, ist es ja. Aber es ist leider bei Bandai Namco oft der Fall. Also es gibt, die bedienen ja komplett die Japan-Sparte und darin, was sie machen, sind sie richtig gut. Weil äh, es gibt zu Recht diese Japan-Sparte. Aber da, äh, leider Gottes gibt's dann, bin ich jetzt auch nicht so der Japan-Kenner. Das, das muss ich zugeben, dass ich da äh, von allem einen Raff habe. Aber ich weiß genau, worauf ich mich freue und wo ich richtig einen Raff von habe. Und das ist Captain Tsubasa. <lacht> ja, das, äh, da
1: stehe ich auch sehr drauf. Also und hoffe, dass das natürlich äh, in der Spielform. Das könnte ich auch jetzt spielen. Das ankommt. kann von mir jetzt rauskommen. Sollte, sollte, sollte das nicht, nicht. Erst, das?
0: Ende April rauskommen?
1: Oh, ich weiß es jetzt gerade gar das nicht. Ich habe es auch nicht
0: im Kopf. Egal. Aber ich will es auf jeden Fall. Haben und spielen. Ich fand es ja auf der auf der auf dem Event schon so mega geil. Ich hab's ja so geliebt. Ja. Also wenn es am Ende dann doch blöd ist, dann spielen wir halt
1: weiter Mario Soccer mhm. auf dem GameCube, <lacht> weil das ist immer noch mega. Mit Birdo. 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 <lacht> <lacht> so ein, ein nicht schöner Charakter und irgendwie habe ich aber Mitleid.
0: <lacht> ja. So, was haben wir noch?
1: Ja, also ich habe jetzt nur noch eins, was wir beide gespielt ja,
0: haben. Ja, hau raus. Okay. Das können wir jetzt so, so 15 Minuten lang so machen. Und die Leute wissen genau, worauf es
1: hinausläuft. Ja, und die würden sich wahrscheinlich sogar gern anhören, weil es mehr Inhalt hat als das, was wir sonst sagen. <lacht> Und zwar, wir haben ja auch schon ja, wir haben viel in letzter Zeit schon über diese Spielereihe gesprochen. Jetzt geht es etwas ausführlicher um Animal Crossing New Horizons, das auf der Switch erhältlich ist. Endlich wieder ein Animal Crossing für eine Nintendo-Hauptkonsole.
0: Das Problem ist, wenn, wenn wir jetzt von Animal Crossing reden, gibt es zwei Sachen. Entweder ich schweife total aus und, und ich könnte eigentlich komplett nur über Animal Crossing reden. Ich habe momentan knapp Stunden, 100 Stunden Animal Crossing seit Release gespielt und ich spiele das jeden Tag und ich könnte jedem so viel über Animal Crossing erzählen, oder aber wir verweisen darauf, dass wir auch unter anderem einen Podcast haben, der nennt sich Faszination Animal Crossing, wo wir unter anderem auch in den New Horizons eingehen und dass wir auch eine wunderbare Review von Maren und von mir zusammen auf unserer Website haben und versuchen, das jetzt einfach ein bisschen kürzer zu halten, weil ich denke, es gibt auch Leute, die dies Animal Crossing weder hören noch sehen können, weil die so zugebombt werden allein auf Twitter mit diesen ganzen das Sachen und, ja. und jetzt einfach mal zu so sagen, okay, wir wollen euch jetzt nicht Animal Crossing von der Pike auf erklären. Wir haben, wir lieben dieses Spiel, das ist offensichtlich, ja, und wir haben das auch schon oft genug kundgetan. Und jetzt sagen wir einfach mal, was hat das Spiel für Stärken und für Schwächen und brechen diesen Review-Part in diesem Podcast ein bisschen runter, ja. Oder? Was meinst du? Das machen wir so, ja.
1: Aber ich würde auch, äh, ähm, naja, so kleine Unterschiede, oder beziehungsweise wir können jetzt craften, das war halt vorher nicht möglich. Mhm. Ja, nee, Und, erzähl äh, ruhig, Lisa. Ich wollte
0: dir das jetzt auch nicht vorwegnehmen, aber ich wollte es für die Leute halt einfach angenehm halten. Ne?
1: Nö, nö, ist ja, ist ja nicht schlimm. Also, Animal Crossing, vom Prinzip her, ich denke, viel müssen wir da nicht mehr zu sagen. Hat jeder mitbekommen, was das ist. Ähm, Mittlerweile können wir Möbel und äh, sämtliche Gegenstände, wenn wir eine dazugehörige Bastelanleitung erhalten haben, selbst herstellen. Dazu ähm, müssen wir an die Materialien kommen. Das heißt, wir müssen auf unserer Insel Holz hacken bzw. Bäume fällen. Bitte nicht ganz. Also Holzhacken, also wie soll ich das beschreiben? Man hackt ja nicht in dem Sinne Holz, sondern man, man haut mit der Axt gegen den Baum. Es <lacht> ist kein klassisches Holzhacken eigentlich.
0: Aber wird so genannt, ja. Äh,
1: ja, genau, und dann kann man Steine sammeln und so weiter und so fort, bis man halt genügend Materialien hat und kann sich daraus dann einen wunderschönen Stuhl oder äh, irgendwas Dummes, wie zum Beispiel diese Pfirsich-Überraschung, wie das heißt, Überraschungspfirsich. Ja. So ein großer Pfirsich, wo dann so, ein, so eine Babyfigur rauskommt. Das ist ziemlich äh, gebautes Ding. Was ist voll der? Ja, der jede Renner. Insel,
0: äh, wo man äh, drauf lebt, hat ja seine spezielle Obstsorte. Und bei mir ist es Pfirsich. Lisa hat eine Birneninsel. Und ja, ähm, ja und jede, jede Obstsorte kann seine speziellen Gegenstände herstellen. Und bei mir ist es der Überraschungspfirsich, der schon für meine Besucher sehr zu. Erheiterung beigetragen hat. Ja. <lacht> ja.
1: Vor allem wusstest du erst gar nicht, dass man da drauf drücken nee. kann und sich der dann... Es hat sich
0: ein Bewohner von mir gewünscht dir und dann habe ich dem einen gebaut und dann auf einmal standest du und nun <lacht> ähm, bei irgendeiner Bewohnerin von mir in, in dem Häuschen drin und er drückt auf diesem Pfirsich rum und Fandet das voll gruselig. Dann bin ich auch mal zu euch gelatscht und hab gesehen: Oh mein Gott, das ist ja so ein Jumping Jack, nennt sich das glaube ich, ne? So ein Springteufel.
1: Ja. <lacht> ja, ach, das ist ganz witzig, also, was man da so alles bauen kann. Also, man kann wirklich von Möbeln bis hin zu irgendwelchen bescheuerten Sachen wie dem Überraschungspfirsich einiges bauen. Äh, man kann natürlich auch wie gewohnt bei den Nooks einkaufen gehen. Ähm, dann in der Schneiderei sich Klamotten holen, Designs entwerfen. Also ich glaube, jeder hat mittlerweile das Lieblingsband-Shirt oder von einem Film oder von einem Spiel irgendwie was an Kleidung ich hab an. Ich
0: Doom-Shirt an.
1: <lacht> ja, das das ist natürlich jetzt aus meiner aktuellen Sicht mega Und geil. Und auch
0: ich habe auch zum Wechseln habe ich noch ein Goose-T-Shirt äh, ne, von von Goose Game. Ja. Und äh, ich glaube, ich habe noch ein Pikachu-Hoodie und äh, einen Spider-Man- und iron man anzug mhm.
1: Ja, das ist. Ja, ich habe auch einiges und ich kann mich auch gar nicht entscheiden. Ne? Ich würde mich am liebsten mehrfach am Tag kannst umziehen. Du
0: ja, du, kannst du sogar Outfits speichern und du hast einen kleinen Zauberstab und wenn du den schwingst, kannst du äh, aus, dich ganz schnell umziehen. Ach
1: so, guck mal, ja, den Zauberstab, damit habe ich mich noch gar den nicht wolltest beschäftigt. Weil du ja ich nicht. Mir dachte, was ist das für <lacht> ja, <mit Gott>? <lacht> Aber ich habe eine Bastelanleitung für so einen komischen Zauberstab. Äh, ja und dann man kann wieder angeln und das ist noch genauso dumm wie sonst auch
0: immer äh,
1: die man muss angeln tue ich die auch Angel, nicht gerne, ja. ja also man sieht Schatten halt im Wasser und ich dachte das würden sie halt irgendwann mal verbessern und man muss die Angel so auswerfen dass der Fisch diese Angel wirklich bemerkt und darauf zuschwimmt man man muss einfach darauf achten die genau vor seine Nase zu werfen eigentlich mhm. Und, und kann nicht so wie bei Zelda oder so die Angel reinwerfen, warten, bis was anbeißt, sondern man muss da wirklich nach den Schatten gehen. Und na das finde ich halt, es ist in Ordnung, es funktioniert. Aber ich finde, dass es das in manch anderem Spiel einfach besser gibt. Und da hätte ich mir etwas gewünscht, dass Nintendo einfach sich weiterentwickelt. Äh, ansonsten
0: Was mir aufgefallen ist, was ich vermisse, ist, ähm, dass du äh, bei ähm New Leaf, also New Horizons, ist ja sehr an New Leaf angesiedelt, auch vom optischen her und von den Tätigkeiten allem her, dass du einen Schnorchel bekommst, wo du auch mal tauchen kannst und so weiter, weil du bist ja auf dieser Insel, ja, dass du zumindest so ein bisschen so ein bisschen rausschwimmen kannst und so weiter. Und ich hatte jetzt bis jetzt auch keinen Fisch, wo man mal diese Haifischflosse gesehen hat, wo, wo man ähm, gezielten Hai oder ein Schwertfisch oder sowas fangen kann. Und mir fehlt, auch, das hat ja auch nicht. so ein bisschen die Komponente. Ähm, ich meine, ja, wir sind jetzt hier auf einer, auf eine Insel, die besiedelt wird, ne, die wir aufbauen wirtschaftlich. Aber mir fehlt trotz allem im Gegensatz zu Nulif, ähm, diese Komponente in eine Stadt zu gehen, wo ich dann äh, wo ja. man dann in Shampoo reingehen konnte. Das war ein Friseursalon, wo man sich dann auch, wo, wo dann die Haare nach ein paar Tagen, wenn man sich die nicht machen lassen hat, strubbelig waren, dass man in diesen Friseursalon gehen musste. Jetzt kannst du das halt selbst her herstellen am, am Frisiertisch, aber da fehlt halt die Komponente, dass dein Haar wieder zerzaust ist, sind, wo deine äh, Bewohner darauf reagieren. Oder halt äh, diese Disco, die man hatte, ne, wo, wo dann wirklich äh, so richtig coole Disco-Mucke lief, wo KK aufgelegt hat als Disc-Jockey. Mm. Ähm, gut, jetzt hast du KK jeden, soweit wie du es dann halt schon erspielt hast, hast du ihn dann ich glaube samstags, war das Freitag oder Samstag? Ich glaube Freitag war ah, der da. Ah, Freitags. Hast du ihn dann auf der Insel den, kann, den kannst du dir Lieder wünschen, die du dann als CD bekommst. Oder was waren da noch? Ähm, du hast ein riesen Einkaufszentrum irgendwann mal gehabt bei äh, New Leaf. Und jetzt hast du halt im Endeffekt nur einzelne Shops. Und was mir, also vielmehr diese, diese Modeschneiderei, wo du dann halt deine Klamotten kaufen kannst und Schuhe und Accessoires und so weiter. Aber Leute, wisst ihr, was was mir am allermeisten fehlt? Coffee und sein Kaffee. Ja,
1: vielleicht, ja, ich weiß
0: nicht. Äh, ich finde, ich dafür, ja damals, dass ich, dass, dass ich jetzt seit Release so lange schon gespielt habe und das täglich spiele, da müsste doch schon längst was gekommen sein. Weißt du, was ich meine? Ja, aber, aber wenn du es so willst, ich habe damals, als du
1: meinen Spielstand hattest, habe ich ja schon zwei Jahre gespielt. Oh, krass, okay. Und äh, ich weiß halt nicht, vielleicht kommt es noch, vielleicht ist es auch wirklich nicht dabei. Aber äh, ich habe da ja auch schon lange gezockt. Hm. Ich weiß nicht, es baut halt darauf auf, dass man sich auf vieles gedulden muss. Aber ich fände es halt auch schade, wenn der so gar nicht dann drin wäre. ja.
0: Und ich bin auch einfach mal gespannt, dank der Switch, da gibt es ja immer Updates und so weiter, was Nintendo sich abseits von diesen ganzen Angel-Events und diesen, diesen saisonalen Events wie Ostern, Weihnachten, bla 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 und, und, und Valentinstag und Vatertag und Muttertag, was die sich da einfach einfallen lassen, um die Leute auch nach wie vor bei Laune zu halten, beziehungsweise ähm, vielleicht gibt's dann auch mal irgendwelche ähm, wie bei Pokémon Go, weißt du, irgendwelche Events, die man dann zusammen mit ver miteinander verbringen kann und so, das das würde ich echt abfeiern. Also ich bin bin da sehr zuversichtlich, dass äh, Nintendo uns ähm dass uns ein Spiel serviert hat, was auch noch, was du nach fünf Jahren einlegen kannst und immer noch Spaß dran hast und äh, was einen dauerhaft bei Laune hält, sofern man halt ein Fan von von Craften und und Echtzeitsimulation ist. Ähm, ansonsten, ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Vielleicht gibt es dann auch mal so besondere Outfits, die man sich aus dem E-Shop runterladen kann oder so. Das das würde ich echt cool finden, sowas. Ja, das das würde mir auch gefallen. Ich denke mal schon, dass wir hier und da noch was machen
1: werden, aber nicht so viel, wie sich der ein oder andere wahrscheinlich wünschen würde. Ja. Äh, weil Animal Crossing dafür doch echt, also es ist nichts für ungeduldige Leute, man kann natürlich auch cheaten und die ähm, weil es Echtzeit ist das Datum auf der Switch ähm, vorstellen und so weiter, aber man muss halt sehr viel warten, also viele Sachen wenn man am Tag irgendetwas abbezahlt hat, ne, mit Sternis wir wissen alle, Sternis sind das wichtigste dort und ähm, so eine Hausarbeiterung und all diese oder eine neue Brücke, das kostet alles sau viel Sternis und wenn wir das abbezahlt haben, dauert es aber immer noch mal einen Tag, bis es da ist. Und ja, ja. <lacht> und alles ist immer, also du hast Sachen nicht sofort dann da und es ist teilweise ein bisschen Ich finde, ähm, die Leute, die cheaten,
0: die riechen nach Urin.
1: Ja, ich <lacht> denke mir, macht's einfach, wie ihr wollt. Ich finde es halt schöner... Ich, das das, dafür ist das Spiel spielen. ist einfach
0: nicht dafür. Ich finde, man sollte es spielen, wie man wie man es logischerweise möchte, aber ich finde es halt irgendwie scheiße, wenn jemand an der Systemuhr rumdreht und auch teilweise schon dann Sachen twittert oder screenshottet, die erst was, was ich in dann, also ich zu Weihnachten kommen, ich will jetzt nicht wissen, wie das Spiel ja. aussieht, wenn es schneit. Ich meine, ich es ja aus äh, New Leaf und so weiter, und da gibt es viele Leute, wo ich jetzt auch sage, bitte schraubt nicht an der Systemuhr rum, ihr werdet euch einfach wie ein kleines Kind freuen, wenn digital der erste Schnee fällt, also es wird echt eine schöne Erfahrung werden, deswegen ähm, seid so fair und macht das nicht und ähm, ja, ansonsten kann ich auch nur sagen, äh, ja, was an Negativpunkten kann man vielleicht noch erwähnen, dass man, wenn man äh, das Modul einmal hat und auf der Switch hat, äh, war auch damals auf dem 3DS so gewesen, dass der, dass es eine nur eine Insel gibt. Also wenn ihr jetzt mit mehreren Leuten das spielen wollt, nicht jeder kann sich eine Insel erstellen, sondern ihr seid dann im Endeffekt alle Bewohner einer Insel. Und wenn das jetzt äh, eine Familie ist, wo sich vielleicht die Kinder nicht immer ganz grün sind, ähm, könnte das dann doch zu Streit äh, <lacht> folgen, äh, weil dann vielleicht einer ein Haus wohin baut oder ein Bewohner wohin setzt, wo der andere es nicht möchte oder eine Brücke baut, wo es nicht, wo er der andere das nicht möchte und so. Hm, ja. Fragezeichen. Also wenn das überhaupt äh, so geht, ne, vielleicht müssen sich die anderen wieder unterordnen. Ja, ich denke es auch, dass das einer der Inselboss ist, ne, wie wie auf auf New Leaf auch, ähm, dass einer der Bürgermeister ist. In dem Falle ist es der Inselsprecher. und die anderen sind, glaube ich, nur Bewohner. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo so gehört, dass das so gang und gäbe ist, dass ja. einer da so das Kommando hat. Obwohl das hat, halt auch ja. äh ja. Aber trotzdem ist es so, wenn du ja. dann deine, wenn du dann deine Bäume ähm, deine deine Früchte erntest, um Sternis zu generieren, ne? Und, der, und dann spielt der andere eine Stunde später und dann gibt es keine Früchte mehr, da wäre ich auch pisst, ja. Ja, ich weiß, das haben wir ja äh, äh, erlebt. Ja, genau, wir haben ja uns <lacht> ja schon mal ein Modul geteilt und haben dann einfach Absprachen getroffen, den einen Tag du, den anderen ich und so weiter, ja.
1: Das war echt eine schwere Zeit. <lacht> Ich weiß nämlich noch, als du dann so ein richtig geiles Haus hattest, ich gehe da rein, denk mir, aha, Riesenräume... Und ich lebe noch in so einer Bambushütte, was <lacht> läuft hier falsch?
0: <lacht> ja, Grüße gehen raus an die Maren, unsere wertgeschätzte Kollegin, die nämlich auch äh, sich eine Switch gekauft hat, Animal Crossing spielt und das mit ihrem Freund teilt und das da teilweise auch schon zu Diskussionen kommt. Und er sich hart überlegt, sich wegen Animal Crossing eine Switch zu holen. <lacht> ja, das ist, das ist echt schwierig. <lacht> ja, ansonsten?
1: Ja, es hat halt schon, also Animal Crossing ist schon was ganz Spezielles. Ich, ich könnte das jetzt auch nicht jedem ähm, äh, empfehlen, nur weil jemand Stardew Valley liebt, äh, liebt dann nicht gleich auch Animal ja. Crossing, weil es halt doch schon echt unterschiedliche Spiele sind. Es, ja, man muss es einfach mal ausprobieren, würde ich sagen, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, also einige halt auch wirklich nicht mögen, weil man so viel warten muss und eigentlich nicht viel, nicht viel in Anführungszeichen geboten bekommt, außer seine Früchte zu holen und zu angeln und so. Ähm, weil bei Spielen wie Stadio Valley hast du permanent immer irgendwie was zu tun. Bei Animal Crossing musst du oft warten und, äh, ja verdienst dann irgendwann letztendlich das Geld indem du Stöcker und Muscheln verkaufst, weil du nichts anderes mehr sammeln kannst. Oder du gehst auf <lacht> kann ich halt schon Inseln verstehen mit
0: einem mit einem Reiseticket, aber oder so, aber und, dazu brauchst das, du auch immer genug Meilen, das, das, das was und Lisa sagte, das ist bei einem Stardew Valley oder Graveyard Keeper etc. PP ähm, kann man dann, das ist dann auf Energieleiste das Spiel, ne? Der, wenn dein Charakter müde ist, dann legst du dich hin und dann hat er, äh, sind ein paar Stunden vergangen, Und dann ist wieder Tag oder Nacht oder so weiter. Das hat ja was mit Tag- und Nachtwechsel und so weiter zu tun. Und ähm, das hast du halt dann halt in äh, Animal Crossing nicht. Das ist sehr entschleunigt, weil es halt halt einfach auf Echtzeit ist. Da kannst du nicht einfach sagen, ich ja. lege mich jetzt in die Kiste und wart, äh, und, und dann vergehen im, im, im rasend schnell sechs Stunden, so nach dem Motto. Und mein, mein Gemüse ist gewachsen, das ernte ich jetzt und so. Das hast du da nicht. Ne? Ja, vor allem...
1: Ähm, die Früchte bei mir kommen jetzt alle drei Tage. Ähm, ich meine, dass
0: bei Stadio Valley und so ist nicht sogar am nächsten Tag schon wieder irgendwas immer da. Also, du hast eigentlich immer irgendwas gepflanzt, was dann. Ähm, also du hast jeden Tag irgendwas zu ernten gehabt. Ne? Das eine hat länger ja. gedauert, das andere war schneller, aber du hattest eigentlich jeden Tag immer zu tun.
1: Ja, das ist es ist halt halt. Oder halt bist du bist halt in diese Dungeons halt einfach draufstehen. Ne? Du hattest halt auch Dungeons ja. gehabt. Ja, das ist, ach, das hat alles so seine. Bei, bei, Star, bei Animal Crossing hast du dann wieder diese niedlichen Bewohner, mit denen du interagierst. Und es gibt so viele Punkte, die da nochmal. Also die unterscheiden sich doch sehr groß, sehr stark voneinander beide Spiele, obwohl es ja einen ähnlichen Kern hat, mhm, sage ich jetzt genau. mal. Genau. Aber ähm, Animal Crossing ist also mit ziemlicher Sicherheit halt das ähm, Special Interest Ding, sag ich jetzt mal so ganz leicht nur, weil es schon auch sehr beliebt ist bei Fans, aber schon sehr speziell ist. Ja. Aber ich liebe es. Ja, <lacht> das,
0: das So, zum Abschluss habe ich noch eine kleine Gurke für euch. Ähm, habe ich mir gekauft. War auch lange auf meinem Amazon-Wunschzettel gewesen. Last Fight war auch gleich markiert unter bin mir nicht sicher. Man kann ja immer so so Prioritäten in seiner Wunschliste setzen und da war es schon ganz lange unter bin mir nicht sicher. Das Spiel kam raus, Retail für 30 Euro. Finde ich für einen Indie-Titel auf der Switch ähm, eigentlich viel zu teuer und vor allen Dingen Titel wo du dir nicht sicher bist, ist das gut oder nicht. So, Katze im Sack-Syndrom. Habe ich eigentlich keinen Bock gehabt zu kaufen. War jetzt aber letztlich mal im Angebot für 15 Euro. Habe ich gedacht, cool, kaufe ich. Weil digital kostet das auch 15 Euro. Ähm, kostet sonst Retail. Normalerweise habe ich eben schon erwähnt, glaube ich, 30 Euro. Habe ich jetzt 15 Euro Retail. Selber Preis wie digital. Spiel kam raus für die Switch, PS4, Xbox One und PC. Last Fight. Last Fight ist ein Spiel, auch ein Beat'em-Up. Ich mag ja immer Beat'em-Ups, ob Sidescroller Beat'em-Ups sind oder so tendenziell generell ähm, Beat'em-Ups. Ich warte ja immer noch darauf, dass mal hier eine Perle mir vor die Füße fällt, aber leider Gottes war Last Fight echt kacke gewesen. Ähm, gespielt wird äh, in der Story 1 gegen 1, Ansonsten 2 gegen 2. Man hat noch einen Versus- und Online-Modus. Und man hat noch so einen Spaßmodus, den ich ganz cool fand. Das war so ein Bowling. Hm wir reden jetzt nicht von Tekken-Bowling, sondern ein Bowling, wo du eins gegen eins äh, spielst und und mehrere Kugeln hast und den anderen umbowlen musst praktisch. Das war ganz spaßig. Äh, Last Fight, äh, was das Spiel wiederum sympathisch gut hinbekommen hat, war die Sprachausgabe, die ist in Französisch und ich fand es eigentlich ziemlich sympathisch, dieses Französisch zu hören, mit deutschen Untertiteln ähm, ja, die Story an sich eigentlich auch ganz, ganz cool und abgedreht so gewesen. Grafisch ist das jetzt nicht so die Megabombe, ist halt ein Indie-Titel. Aber so von der Story her war schon ganz sympathisch gestaltet und aufgemacht. Nur leider kommen wir jetzt zum Gameplay. Ähm, ja, einfach viel zu schwer das Spiel. Wird leider bei mir auch im Regal abstauben ärgere ich mich auch ein bisschen drüber. Hätte auch cool werden können, das Spiel. Aber es ist einfach bockenschwer. Also man, man startet in verschiedenen Areale. Man kann natürlich, wenn man jetzt nicht gerade den Story Modus spielt, kann man sich äh, die Stages aussuchen, wo man spielt. Äh, die Umgebung ist zerstörbar. Man kann äh, was weiß ich, wir starten in einem Boxclub. Da kann man irgendwelche Schränke auf den Gegner werfen oder irgendwelche Power-Ups kannst du auf sammeln, äh, wie zum Beispiel irgendwelche Boxhandschuhe, die dir stärker ähm, austeilen. Dann hatte ich auch irgendwelche Level gehabt, wo du auch mal Flammenwerfer oder Raketenwerfer findest und auf jemanden schießen kannst. Stühle nach einem werfen und so. Das vom Grundgerüst und so hört sich das gut an und ist eigentlich auch echt cool, wenn es halt einfach nicht so kacke schwer wäre. Ja? Also wenn du diesen 1 gegen 1 story modus spielst, ist halt noch dieser Frustfaktor, ähm, du kannst nicht zwischendrin abspeichern. Das heißt, wenn du einen Kampf verlierst, entweder trittst du gegen denselben Geg Gegner nochmal an im Continue, oder aber wenn du äh, ja dann Game Over bist, bist du Game Over und startest halt komplett von vorne. Und das sind halt so Sachen, die mich halt irgendwie ankotzen oder frustrieren, die man hätte besser machen können. Ja, ansonsten, ja, Last Fight, wie gesagt, hat ein paar schöne Elemente da im im das Spiel, aber ähm, überzeugt mich nicht, wenn ich dem Ranking geben müsste, <lacht> würde es hier tatsächlich auf 50-50 hinauslaufen, also auf ein 50 ranking weil äh, so Genreliebhaber liebhaber werden es vielleicht geil finden, eine Herausforderung zu haben. Und wiederum so Leute wie wie mich äh, kotzt das dann halt an. Und ähm, ja, ist dann leider Gottes so, dass ich dann keine Motivation habe, trotz abgetretenen Charakteren und coolen Stages und auch das sympathische Französische, trotz allem keinen Bock habe, ähm, das weiter zu verfolgen, weil es halt einfach vom Frustlevel bei mir dann zu hoch ist. Es gibt, wie gesagt, es gibt Gegner, die sind super einfach zu besiegen, aber dann trittst du auf einmal gegen einen Gegner an, wo du einfach nicht mehr weiterkommst. Also, ja, sehr sehr komisches äh, Schwierigkeitsgewichtung. Aber, ja, war halt leider für mich nix. Also empfehle ich es an der Stelle auch nicht weiter. Das ist
1: schade. Weil ich finde es immer schade, wenn Spiele wegen aus Schwierigkeitsgründen halt echt nicht mehr zu bewältigen sind irgendwann. Und dann auch noch so willkürlich. Ja, das
0: macht mir dann auch keinen Spaß mehr, so. Ja. Ja. Das, das motiviert mich nicht, weiterzuspielen. zu Hast ja auch keinen Lerneffekt und keine Lernkurve oder sowas, wie du jetzt sagen würdest. Ja, das ist es. Das Spiel ein Mortal Kombat. Wo ich weiß, dass, was weiß ich, wenn wenn ich einen Turm raufkletter, wird es immer schwerer. Oder wenn ich eine Story spiele, dass der, dass die 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 Endbosse oder wenn es gegen Ende zugeht, immer schwieriger wird. Aber da ist es halt einfach so willkürlich, ja. Mal hast du einen super einfachen Gegner und der Nächste ist dann so, boah, ich komme nicht mehr weiter. und Das ist erst der zweite Gegner, so nach dem Motto, ja.
1: Ja, super. Ja. Das ist, nee, das braucht man nicht, das kann man sich sparen, die Nerven. Kann man also
0: eher sagen, okay, wenn du irgendwie mit einem Kumpel das zusammenspielen willst oder so, aber, aber da machen es halt andere Spiele besser, ne? dann greifen, greift man lieber zu anderen.
1: Ja. Tragisch, 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 mit so einem tragischen Ende <lacht> beenden wir den 39.
0: Random Backup. Nächstes Mal ist die 40. Oh, die 40. Da müssen wir uns ja was einfallen lassen. Aber mal gucken. Ähm, ich würde euch gerne an der Stelle noch mal fragen, liebe Zuhörer, ich hätte mal Bock auf eine Folge, wo wir einfach nur eine Frage- und Antwortrunde machen. Wo ihr einfach mal ein paar Fragen schreibt und auch gerne mal ähm, uns private Sachen fragt, äh, spielerische Sachen fragt und einfach mal ähm, uns ein paar Fragen rüberwachsen lasst, die ihr schon immer mal von uns beantwortet haben wolltet und äh, wenn wir da einfach genug zusammen haben, finde ich eigentlich ganz cool, mal eine Folge draus zu machen und ja, könnt ihr natürlich zukommen lassen, sei es Facebook, sei es E-Mail, Redaktion, at knockoutmagazin.de sei es hier unter irgendwelchen Plattformen, wo ihr gerade diesen Podcast hört oder Twitter PN könnt ihr alles machen, also ich würde das eigentlich ich weiß nicht, wie Lisa das findet, da habe ich jetzt ein bisschen hervorgegriffen, aber ich hätte das, ich hätte echt mal Bock wieder so auf so eine Frage- und Antwortrunde und äh, ja, wenn es euch natürlich interessiert, ne, wenn wir genug Fragen zusammen haben, dass wir die einfach mal spontan, lustig, offen und ehrlich dann einfach beantworten. Oder dieser Ja, sehe ich genauso. Das können wir mal machen. Hätte ich Lust drauf. Ja, ansonsten wie immer, vielen lieben Dank, liebe Patronen, für euer ähm, finanziellen Zuschuss des Podcastes. So haltet ihr uns am Laufen. Vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, ihr hattet äh, ein schönes Osterfest gehabt, trotz dem ganzen Corona-Scheiß. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Das ist natürlich in solchen Zeiten das Wichtigste. Ja, in diesem Sinne, das war's von mir, eurer Frau Zimmy Keep on Zocking. Und natürlich auch eurem Doomslayer Lisa.
1: Wieso sagst du <lacht> nichts mehr? Ich dachte, jetzt wäre die Verwendung
0: weg. Ich wollte einfach gucken, wie du reagierst. Tschüss, Alter! Tschüss! <lacht> Tschüss. <lacht> Das war der neueste Knockout-Podcast. Hat euch der Podcast gefallen? Einfach weiter sagen. Ihr wisst ja, wie es geht. Shopping oder wie?